0: Oké, okay, dan zijn we aan het opnemen. Goedemiddag, Edward uh, de Voogd. Goedemiddag. Dank u wel om hier te zijn. Ik ga u zo dadelijk vragen, of ik uh, ga dat misschien even kaderen, uh, en met te beginnen met u te bedanken om hier te zijn, omdat u uh, een tijdje terug een, een essay op 21 november, een essay op de website van de VRT heeft geschreven, uh, met de titel, um, ook als informateur, maar niet het, een regering op de been krijgt, blijft de kiezer gedesillusioneerd achter... Ik heb de artikel uh, graag gelezen en wij hebben dan contact, of ik heb contact met u gezocht. En vandaag zitten wij hier omdat ik graag dieper wil ingaan op de artikel. En um, meer nog ook uw, uw traject, hè, uw, uh, als ik op uw pagina van de UGent kijk, staat daar experimentele retoriek, politieke marketing, overtuiging en um, stilistiek. En dat zijn allemaal onderwerpen waarvan ik denk, Emma, ik zou eens dus heel graag met iemand die zich daarin... Um, die zich daar een expertise rond heeft of die zich daarin uh, verdiept, uh, een keer mee babbelen. Dus uh, dank u wel om, om hier te zijn. Met veel plezier. Als ik het goed begrepen heb, heeft u, um, heeft u dus de, zit u vandaag in, het, uh, in uw doctoraat aan de Universiteit Gent, klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Dus ik uh, ben momenteel bezig met mijn doctoraatsonderzoek aan de vakgroep communicatiewetenschappen van de UGent. En... Um, Concreet bij de onderzoeksgroepen Center for Persuasive Communication en Center for Journalism Studies. En mijn onderzoek gaat eigenlijk over politieke retoriek. En ik onderzoek op welke manier politici spreken echt een taalgebruik en op welke manier dat, dat taalgebruik um, best en meest overtuigend kan zijn. Um, en heel specifiek gaat het dan over stijlfiguren. Dat zijn zo de alliteraties en metaforen van deze wereld. En nog veel andere die de meesten niet, meeste niet kennen, die heel onbekend mm -hmm. klinken. En ik onderzoek welke worden er gebruikt, waarom worden ze gebruikt en wat doen ze.
0: U doet dat aan de Universiteit Gent. Heeft u daar ook uw, uw opleiding genoten?
1: Ja, um, ik uh, ben, laat ons zeggen, uh, een product van de UGent zelf. <laughs> uh, ik heb een uh, bachelor gedaan in Italiaanse en Latijnse taal en letterkunde. En dan heb ik een master gedaan vergelijkende moderne letterkunde. Dus ik ben eigenlijk een letterkundige. Maar mijn passie lag altijd bij retoriek. Um, en politieke retoriek in het bijzonder. En dan ben ik maar verhuisd naar de communicatiewetenschappen. Omdat daar meer dat soort onderzoek gevoerd wordt. Terwijl dat op de blandijn, en zo dat we dat noemen, hmm. meer onderzoek naar echt zo literaire teksten enzovoort gebeurt.
0: Hmm. Die, is er een specifieke um, afbakening van uw u, van u, van u... Uh, studiedomein, in de zin van... Bestudeert u uh, de politieke retoriek bijvoorbeeld in Belgische context, Europese, globale context? Spreekt u evenveel, ik zeg maar, over de uh, retorische stijl van een Amerikaanse president als onze Belgische politici? Ja. Of, of pakent zich dat nog af?
1: Um, dus momenteel gaan mijn studies wel over de retoriek in Vlaanderen. Um, dat is voornamelijk een praktische keuze. Uh, het is het bij. Uh, maar, aan de andere kant... Is het wel de bedoeling om, daar, om dat eigenlijk te gaan overstijgen? Dus ik bekijk welke retorische figuren gebruikt worden nu in Vlaanderen, om praktische redenen. Maar de bedoeling is wel om met mijn project iets te gaan zeggen over retoriek, uh, over retorische stijlfiguren in het algemeen. Uh, die misschien ook wel taaloverschrijdend gaan zijn. Wat doen ze? Hoe werken ze in op onze geest? En dat hoeft niet noodzakelijk met Vlaanderen verbonden te zijn. Dus ik probeer mij niet echt toe te spitsen op één regio. Nu, mijn studies nu zijn nu toevallig over Vlaanderen. Uh, maar dat had even goed over iets anders kunnen zijn. Mm -hmm. Ik werk mij ook niet specifiek in op een bepaalde regio. Uh, dat is ook niet de bedoeling van mijn onderzoek. Het gaat meer over de taal. Meer dan over de regio of het politiek systeem enzovoort.
0: Hoe, hoe moet ik mij dat onderzoek dat u doet dan voorstellen? Wat is misschien het eindresultaat dat u probeert te bekomen?
1: Het, uh, het eindresultaat. Oh. Het begint eigenlijk met het feit dat we een hele lange retorische traditie hebben. Zeker in de westerse samenleving. Um, dat begint 2500 jaar geleden, waarschijnlijk al vroeger. Maar 2500 jaar geleden kreeg je de eerste handboeken over hoe je moet goed spreken. Dat is meestal gebaseerd op de teksten van Homeros, de Ilias, de Odyssee, enzovoort. En die eerste boeken die zijn al uitgewerkt geweest. Dan krijg je de grote werken van Aristoteles, de dialogen van Kikero, enzovoort. En dat heeft een hele retorische traditie opgestart binnen de westerse, westerse wereld. Nu, wat is daar het uh, probleem van? Dat we dezelfde richtlijnen uitgedacht door Aristoteles en consorten 2500 jaar later nog altijd gebruiken, in een, bijna exact dezelfde manier. Als we gaan kijken naar studies binnen klassieke retoriek vandaag, of retorische analyses vandaag, gebruiken die nog altijd dezelfde maatregelen, analyses, categorieën die 2500 jaar geleden bedacht zijn geweest. Niemand test ze, niemand kijkt wat ze doen, niemand weet of dat ze effectief nog veel gebruikt worden in het algemeen. Dat is een assumptie.
0: Wacht, even, wat moet ik mij daar dan bij voorstellen? Kan u daar een voorbeeld
1: van geven? Bijvoorbeeld. Um, er wordt uh, uitgegaan van het feit dat er heel veel stijlfiguren zijn. Die politici, politieke retoriek speeches van politici zitten vol met stijlfiguren. Maar dat wordt meestal gezegd door mensen die van één persoon speeches bestuderen. Dus de meeste studies in de retoriek gaan over heel specifieke speeches, bijvoorbeeld de uh, inaugural address van uh, Obama, uh, de uh, inaugural address van Kennedy, uh, deze speech van Trump, deze speech van uh, Churchill enzovoort, of een reeks speeches. Maar er is eigenlijk weinig inzicht in wat er echt globaal gezien, als ik echt een grootschalige empirische studie zou doen, tot er globaal gezien gebeurt in, de politiek, in politiek taalgebruik. Er is weinig zicht op. En ten tweede, het wordt altijd aangeraden om dat soort stijlfiguren te gebruiken, of metaforen, of, of ja, bepaalde zo pathos, dus emotionele argumentatie, of logische argumentatie. Dat wordt altijd aangeleerd, nog steeds. Um, maar er is eigenlijk bitter weinig onderzoek naar of dat dan nu wel degelijk overtuigend is of niet, en in welke contexten. Hmm. We gaan ervan uit dat het gewoon zo is, want dat is zo oud als de... is ouder dan de straatstenen zelf, eigenlijk zelfs. Uh, maar we weten dat eigenlijk niet, want het is weinig dat er over zocht wordt. En het idee van mijn project is om een u zegt hetzelfde net al, experimentele retoriek, dat wil zeggen, niet alles voor waar aannemen, omdat we dat al 2000 jaar doen, maar eens gaan kijken wat is dat nu, en wat doet dat nu, hier, nu, vandaag, met de mensen die we nu zijn.
0: Hoe ziet u uw werk er dan uit? Bent u dan constant speeches, of, of niet louter speeches, maar doet u dan enorm veel analyse van teksten, van communicatie?
1: Uh, dus dat is zeker een groot deel daarvan, en daar begint het nu ook. Dus eigenlijk zo, mijn project valt uiteen in twee delen. Het eerste deel is kijken wat er allemaal is, en dan heb je heel veel speech analyses, uh, het verzamelen van speeches van politieke communicatie in het algemeen. En het tweede deel is dan een deel dat gaat kijken van ja, wat doen die nu? Die ja, die middelen die gebruikt worden in de taal. En dat is meer experimenteel onderzoek. Dus dan gaan we echt gaan um, met participanten in een experimentele setting zetten, waarbij dat de ene groep bepaalde stijlfiguren krijgt en de andere niet. En dan gaan we kijken naar wat het verschil is.
0: In bijvoorbeeld emotionele
1: reactie? Of in... Dat kan van alles en nog wat zijn. Dus daar zit ik nog niet helemaal. Maar uh, waarschijnlijk emotionele reactie, de complexiteit van de, van de boodschap. Dus mm -hmm. Dat kan uh, een groot verschil geven in of de begrijpbaarheid. Begrijpen ze wel wat dat er nog gezegd wordt? Of, of maakt het te moeilijk? Is het, uh, is het uh, drammig, overbodig, uh, te veel herhaling? Uh, dus er zijn heel veel dimensies waarop dat we, kunnen, dat we dat kunnen meten. Mm -hmm. uh, maar dat is nog niet helemaal duidelijk.
0: En is uw... Is uw onderzoek dan medium of media agnostisch? Of gaat u specifiek uh, kijken naar uh, zeg maar geschreven woorden, gesproken woorden, digitale, analoge media, dat soort dingen, is daar nog onderscheid in?
1: Maar uiteindelijk, een deel van de taak van een onderzoeker is afbakenen, omdat je kan hmm. niet alles in één keer meenemen, anders weet je niet meer wat je aan het onderzoeken bent. Uh, nu focus ik mij voornamelijk op, um, uh, laten we zeggen, ongemedieerde communicatie, de communicatie die van politici rechtstreeks komt niet hetgeen wat een journalist erover Twit schrijft Valt Twitter daar bijvoorbeeld? In? Twitter bijvoorbeeld, maar nieuwjaarspeeches, uh, verkiezingsspeeches dat soort zaken uh, die wel uitgezonden worden, dus op een bepaalde manier zijn ze gemedieerd uh, maar echt gewoon de speeches die ze zelf geven, die ze zelf spreken. Nu uiteraard het zijn ook speechschrijvers en zo achter en dat proberen we ook mee te nemen. Maar we proberen nog niet te veel te kijken naar uh, de verschillende facetten van media, en, mm -hmm. omdat dat maakt het heel erg complex. Ik denk dat het interessant is om eerst eens te kijken wat ze zelf doen en wat dat de media er dan van maakt of welke media daar een invloed hebben. Dat kan dan eventueel een toekomstige richting nog zijn voor mm -hmm. dat soort onderzoek.
0: Kan u de vraag beantwoorden wie de beste communicatoren zijn in de politiek?
1: Dat is een hele moeilijke vraag. Uh,
0: maar, kan, maar wacht, kan u de vraag beantwoorden? Uh, valt dat binnen uw... Ik het, mag, mag, zou ik het zo mogen zeggen dat dat binnen uw expertise domein valt? Of binnen uw onderzoeksdomein?
1: Uh, de onderzoeker in mij zegt dat ik dat niet kan beantwoorden. Waarom? Omdat er nog geen... Er bestaat geen uh, waardepatroon of een soort van test... Met punten dat we kunnen zeggen, dit, is, dit zijn de punten voor een goede communicator, dit zijn de punten voor een slechte communicator, zijn richtlijnen, maar die zijn zodanig complex en tegenstrijdig soms dat je...
0: Maar er is toch een intu intuïtief
1: gevoel? Er is zeker een intuïtief gevoel. Je hebt politici die meer dan andere politici proberen uh, in te spelen op hele specifieke zaken. En dan kom je nu ja, clichématig altijd bij dezelfde mensen uit. Dan kun je nu weinig aan doen. Um, zo zie je bijvoorbeeld dat... Um, ik kan als onderzoeker enorm genieten van de communicatie van Bart de Wever, bijvoorbeeld. Nie, me, meestal niet om de redenen dat, dat meestal vermeld worden. Dus zelfs als klassicus ben ik eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in zijn Latijnse quotes. Uh, maar op een heel andere manier ben ik wel geïnteresseerd. Het is iemand die nadenkt over wat hij zegt, maar vooral tegen wie hij het zegt. Er is, uh, een tijdje geleden was er heel veel, on, on, ja, was er heel veel uh, controverse rond zijn reactie op de uh, Youth for Climate-beweging. Uh, omdat hij zich daar heeft... Uh, ver, ze, zeggen, ze, hebben, ze zeggen vaak over hem dat hij zich daar um, heeft laten verleiden om uitspraken te doen tegen de jongeren, tegen... Als ze zouden beter op school zitten en zo van die zaken. En heel veel mensen zijn... Was dat vlak voor de verkiezingen? Was dat een aanleiding van de verkiezingen? Goh, dat was... Wat? Dat waren een paar maanden voor de verkiezingen natuurlijk. Ja. Uh, maar los daarvan zijn de mensen, ja dat is niet slim, hij zet die mensen aan de kant en zo moet hmm. de, eh, bedoel, enzovoort. En mijn idee was, ja dat was eigenlijk net heel slim, want de personen die Youth for Climate steunen is niet het doelpubliek dat een n gaat kunnen bereiken. Of toch moeilijker. Dus dan zouden ze beter een harde stands, een hard standpunt innemen er tegen om de mensen die misschien meer richting Vlaams Belang of, of CDNV die eigenlijk niet zo fijn vinden dat die allemaal op straat komen, om die aan zich te binden. En het is iemand die heel goed nadenkt, niet alleen over wat dat hij zegt en hoe, maar vooral tegen wie. En wie dat hij wil bereiken met zijn communicatie. En dat maakt hem toch wel heel sterk, zeker ook in debatten, uh, is het heel aangenaam naar hem te luisteren, omdat hij zich niet laat verleiden tot een discussie. Een debat voor hem heeft een heel bepaald doel. Dat is de bepaalde kiezers die hij voor ogen heeft thuis overtuigen. Um, terwijl andere politici zich heel rap voelen meegetrokken worden in het debat, en de discussie. Gaat hij nooit een discussie aan als hij mm -hmm. bij zijn publiek geen, geen extra dingen gaat opleveren?
0: Zit er in uw, in uw onderzoek ook een historische context? Bijvoorbeeld onderzoek naar de Churchills en de, de Hitlers van deze wereld. Is, is, in welke mate is dat relevant? Um, want, want u zegt er net, er is bijvoorbeeld geen objectief referentiekader. En ik beloof dat we tot, tot bij uh, het artikel ook gaan komen. <laughs> um, omdat er geen objectief referentiekader is of geen, geen richtlijnen. Maar als je morgen op straat gaat en je vraagt... ...wie zijn de grote oratoren van de laatste eeuw... ...of van mensen die dan populaire media... ...dan zult je waarschijnlijk vaak bij de Churchill's en dergelijke komen. Ja. Valt dat ook onder uw
1: studiegebied op dit moment? Ik ben zeker geïnteresseerd om te gaan kijken waarom, en dat is een, een van de dingen die ik in de, de nabije toekomst echt wil gaan onderzoeken, is wat doen mensen zeggen dat is een goede spreker of dat was een goede speech. Dus dat is, is weinig over geweten. Meestal verwijzen ze naar zo die oude dingen van de klassieke retoriek. Maar ik wil niet weten wat klassieke retoriek zegt, ik wil weten hmm. wat dat de mensen denken. Waarom denken mensen, oh, dat was een goede speech. Uh, dus dat is zeker interessant. En ja, het historische aspect, uiteraard het werk dat ik doe, bouwt voort op dat soort studies. De eerste ja, de eerste de meeste retorische studies zijn analyses van grote sprekers. De vraag is waarom zijn dat grote sprekers? In eerste instantie waarschijnlijk omdat goede sprekers waren. Dus ja, dat, anders kom je er niet. Waarom zijn dat dan te grote sprekers? Voornamelijk volgens mij uh, door geluk, voor, door een carrière. Maar ook omdat mensen hem, hem of haar zo gemaakt hebben. Uh, Obama is nu, blijk, is nu een soort van onfeilbare spreker geworden. Als hij daarover spreekt... Dan is het precies of dat zo'n van onnavolgbaar, uh, ja, een uh, politicus is. Uh, maar Obama heeft ook speeches geschreven, uh, zo op middernacht, of na middernacht, zelf op zijn kamer met pen en papier. Er is geen reden waarom wij dat ook niet zouden kunnen doen. Hmm. Dus aan de ene kant pleit ik een beetje om die idealen achter ons te laten, uh, deels voor het onderzoek, omdat. We kunnen weinig zeggen over de algemene retoriek van, van vandaag, als we enkel kijken naar die hele goede sprekers. We moeten naar alle sprekers kijken. Maar ook vanuit een soort van uh, tip, uh, om, of een soort van attitudeverandering voor mensen die willen leren spreken, als je altijd gaat vergelijken, en je vergelijken met zo de ideaalbeelden uh, van mensen die ongelooflijk goed spreken en zeggen van, daar kan ik toch nooit geraken. Dat is niet echt motiverend. Je mag ook kritisch zijn ten opzichte van dat soort speeches en dat soort sprekers.
0: Bent u dan ook bezig met bijvoorbeeld, wat je soms hoort, de, de verharding van politieke toon en dat soort dingen? Is, valt dat er ook onder? Uh, en ik, ik, dus, ik kan me ook voorstellen dat dat een vraag is die in elke generatie wel eens gevraagd wordt of opvalt, dat mensen denken dat de toon verhardt, dat dat iets wederkerend is. Maar dat is nu iets wat, je, wat, wat ik heel frappant vond, is uh, toen Donald Trump in 16 verkozen werd, waren er heel veel politici in praatprogramma's bij ons, die zeiden... Um, die stijl van campagne voeren, uh, gaan wij, dat, doen, dat dat, is een bepaalde, um, grens die overschreden wordt en daar gaan wij ons niet in inlaten. En de laatste gemeen, uh, de gemeenteraadsverkiezingen, vooral hier in Antwerpen, waren dan ook vrij. Dus, die, die verharding, die, um, het stukje misschien, het, 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 de Twitter-communicatie of waar dat af voor staat, is dat iets wat, waar u...
1: Ja. Er zitten verschillende dingen in uw vraag. Uh, in eerste instantie, ik... Ik ben niet bezig met algemeen mijn analyses echt te maken van de taal van politici, want dan zou ik mijn eigen onderzoek niet meer kunnen voeren. Ja. Uh, maar natuurlijk, ik volg het wel nauwgezet. En inderdaad, het idee dat de toon verhaard is, uh, daar ben ik het niet noodzakelijk mee eens. Um, dat is iets dat we blijven zeggen wel. Maar zeggen dat nu de politiek harder is geworden, of en, enzovoort, dat is iets dat heel rap gezegd wordt. Maar weet je, in de jaren 40 hadden wij nog knok- en plakploegen. Dan stonden ze zo, als je moest gaan stemmen, dan stonden ze dan zo met vijftig socialisten voor de deur die je lichtjes aanmoedigden om op de juiste te stemmen als je het stemhokje binnenging. Dus om nu te zeggen, en dat is de jaren veertig, dan spreken we niet over zo ergens in de negentiende eeuw, zo nog ergens in het begin van België, nee, dat gaat nog gewoon over, ja. over rond de periode van de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, harder, dat zou ik niet durven zeggen. Er is altijd al gevloekt geweest. Er zijn redenen waarom dat dat wel zo aanvoelt nu. Eén, alles wat nu gezegd wordt... Staat ergens op papier, op film, op boodschap, op een tweet, op weet ik veel wat. Dus in tegenstelling tot vroeger ging er heel veel voorbij bij de mensen. Nu wordt gewoon alles opgenomen. Iedereen ziet alles en iedereen hoort alles. Waardoor dat we het gevoel krijgen dat het harder wordt. Dat we het niet noodzakelijk Er werd gescholden in het parlement. Het is alleen maar nu dat we dat ook overal in de kranten lezen. Hmm. En dat iedereen die kranten leest.
0: Want dat is of ook... dat iedereen het clipje ziet van of dat... 30 seconden.
1: Inderdaad. Ja. Een tweede, en dat is iets wat ik wel denk, dat is ook iets dat ik heb proberen een beetje aankaarten in, de, in dat opiniestuk, is dat we wel evolueren naar een ander soort campagnevoering, die meer een media logica volgt, in plaats van een politieke logica, in plaats van dat het gaat over politieke diepgang, argumentatie enzovoort. Gaat het over uh, hoe maak ik de beste claim, de beste one-liner, beste, het uh, beste filmpje, uh, de beste foto, de beste visual, kort, krachtig, snel, op sociale media, uh, enzovoort. En dat is iets dat wel anders is. En het is dat soort korte manier van communiceren die we wel steeds harder zien. En dat is iets dat volgens mij wel, en dan kom ik bij Trump, het is dat soort manier van campagnevoering dat zo hard, zo haak staat ten opzichte van, van wat dat we vroeger deden, um, dat ervoor zorgt dat er een nieuw soort publiek ook wordt aangesproken. Um, Trump, uh, Le Pen, Vlaams Belang hier in België, wordt vaak gesproken dat dat een soort van antistem is. En ze zeggen het is een tegenstem. De vraag is, waarvoor, waar tegenstemmen ze? En een van de zaken waar dat ze volgens mij tegen stemmen, is de manier hoe dat politiek vandaag gecommuniceerd wordt. Politiek is bijzonder, zeker in België, met onze gemeenschappen, onze superveel partijen, verschillende families enzovoort, is een politiek van compromissen, onderhandelen, een beetje veel water bij de wijn doen uh, enzovoort. En als ze dan buiten komen, de politici, dan schreeuwen ze uh, moord en brand. Uh, dat zijn hele grote one-liners en uh, echt harde, bouwde uitspraken en ze geven mensen het gevoel dat het politiek rechtlijnig is. Jij wilt iets, wel weten wat ik zal het u geven en dat gaat. En dan komen ze in de regering en ze kunnen ze het nooit geven, dat gaat niet. Dat is niet de manier hoe onze politiek werkt, dus dat lukt nooit. En dan heb je nood aan mensen die niet bij dat soort politici horen, mensen die nog nooit aan de macht zijn geweest. Trump, eigenlijk een van de eerste in dat rijtje is Berlusconi. Italië heeft een heel lang verleden van uh, politici die Vestak-boekzak-operaties deden. De, de grootste partij daar uh, na de oorlog, een van de twee grootste partijen van de oorlog, de, de christelijke partij, die er nu bijna eigenlijk gewoon niet meer is, die is verdwenen in Italië, is een land, een, een, een superkatholiek land, mm. waar eigenlijk geen grote christelijke partij is. Dan moet je nog een keer... Dat is veel mensen weten dat niet, maar dat is eigenlijk heel straf.
0: En geen, als geen of geen, geen kiesdrempel of een paar procent... Maar er zijn ze wel zo,
1: zijn wel wat kleine partijen zijn. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld zoals dat je de, de christendemocraten hebt overal in de ja. grote landen in Europa. Italië heeft dat niet. Hm. En waarom hebben die dat niet? Die hadden dat. Maar die partij is al ondergegaan in de jaren 80 en 90, vooral aan gigantische schandalen. Waarbij dat gewoon was één grote uh, corrupte, corrupte boel eigenlijk. En dat heeft een enorm anti-establishment gevoel gecreëerd. En wie is daarop gaan surfen in de jaren negentig? Berlusconi, iemand die niet in de politiek zat, iemand die een self-made man was, iemand uit de private sector, uh, iemand die niks te maken had met politiek. Media tycoon ook. Media tycoon, ja, dus hij had al veel media in, in, mm. in zijn handen. En het is iemand die buiten de politiek staat, die geen enkele, geen enkele band met de politiek leek te hebben, die plots wint, en dat is hetzelfde met Trump, Mensen zijn het beu, ze waren de Clintons beu, ze waren de Obama's beu, ze waren de Bushes beu. Ze hadden niemand nodig die niks te maken had met alles wat ze tot nu toe gehad hebben, omdat ze dat beu waren. De manier van campagnevoering en dan de manier van politiekvoering.
0: Ik merk trouwens, want ik gooi u, uh, ik hoor verder gaan. Dit is uh, weer de limiet van de one-man show. Ik merk dat ik de verwarming ben op te zetten en ik ga die heel snel opzetten. Ja,
1: doe maar. Sorry, hier Geen probleem.
0: Oké, okay. tot zover uh, mijn productieassistent was ziek vandaag, <coughs> ofzo. Um, dus, dus uw doctoraat dat u vandaag doet, zit u daar in het tweede jaar van, de, van het
1: onderzoek? Ja, ik zit momenteel in het tweede jaar.
0: Ja. En is dat een doctoraat van drie, vier jaar?
1: Is vier jaar, nog
0: Vier jaar, ja. ja. Daarnaast, dus u heeft, u heeft u, uw onderzoek dat u doet en dan bent u ook nog, uh, bent u zaakvoerder van de redenaar? Ja, inderdaad. Kun je daar iets over vertellen?
1: De Redenaar is een, een communicatiebureau dat ik samen heb opgericht, samen met een, met een vriend van mij, die dus nu ook collega-zaakvoerder is, met Dietmar Hertzsen. Um, en wij hebben dat opgestart in, de, in het gevoel dat er vandaag veel te weinig aandacht besteed wordt aan gesproken taal. En vooral aan de vorm van die gesproken taal. We zijn heel veel bezig met inhoud, maar veel te weinig mensen spreken eigenlijk echt nog goed. Uh, presenteren eigenlijk echt nog... Um, bevliegend en inspirerend en dat zagen we graag anders. We konden twee dingen doen, blijven zagen en twee oude venten worden die gewoon overal over zagen, of we beslissen om daar iets aan te doen en we hebben dan besloten om dat te doen. Dus we zijn dan begonnen met workshops te organiseren voor studenten aan de UGent op, uh, op ja, vrijwillige basis. We hebben dan denk ik op een semester zo'n 200 studenten zien passeren die we dan zo'n workshop, vier workshops aangegeven hebben over spreken en dan zijn we beginnen uitbouwen naar Politieke partijen, bedrijven, NGO's enzovoort. Ja. Om ze te leren overtuigen. Uh, Mondelingen-overtuiging. Wat niet alleen goed spreken en algemeen goed spreken, maar vooral en voornamelijk overtuigend spreken. Want dat is nog iets anders.
0: Waar moet ik mij daarbij voorstellen? Wat leert u die mensen dan?
1: Dus dat gaat over hele basisdingen. Dat gaat over... Um, Lichaamstaal bijvoorbeeld, over uh, de manier hoe dat je verhaal structureert, de manier hoe dat je taal gebruikt, hoe dat je kunt spelen met die taal enzovoort. Uh, tot ook zo dingen als like slides en alles wat dat daarbij komt kijken. Um, maar onze insteek is voornamelijk, en dat is hetgeen wat we ook proberen anders te doen. Dan, er zijn heel veel bedrijven die zo public speaking technieken komen leveren of uitleggen, waar wij ons proberen in te differentiëren en waar wij ook ons proberen tegen te verzetten, is het idee dat er een soort van one fits all model is. Heel veel van die gurus en bedrijven komen langs en zeggen van, kijk, zo moeten spreken. Dit zijn de tien tips om goed te spreken. Ja. En dat bestaat eigenlijk niet. Um, dat is eigenlijk, heel veel boekjes zitten bij elkaar ge gesmeten. Uh, Elke context is anders. Er zijn een paar dingen die je moet weten. Uh, bepaalde, Bijvoorbeeld als je heel erg stevig op je voeten staat... Dan, uh, ...en je gebruikt je handen met je handpalmen open... ...dan geef je een hele zekere en betrouwbare indruk. Uh, dat is waar. Is dat de manier om te spreken? Ja, nee, dat hangt ervan af. Wat dat je wilt bereiken met je speech... Uh, wilt je eigenlijk heel erg uh, wilt je zo wat ongemakkelijk u doen overbrengen, omdat je iets heel pijnlijks wilt overbrengen, of iets heel pijnlijks moet vertellen, is misschien dat niet zo goed om zo heel erg stevig in ja. je schoen, als je gaat gaan op een uh, vloer gaan staan als manager en je moet uh, tien mensen gaan ontslaan is dan de bedoeling om dat dan zo heel erg stevig met je borst vooruit zelfzeker te gaan staan dat lijkt mij geen, geen goed idee en wij proberen die context terug centraal te plaatsen wij gaan als redenaar de participanten een attitude aanleren om na te denken over de dingen waar ze meestal niet over nadenken. En we gaan ze tonen welke technieken, welke effecten hebben op het publiek. En dan is het aan hen om te kiezen wat dat ze willen doen.
0: Heeft u ooit het boek uh, Speak Like Churchill, nee wacht, Speak like... Speak like Lincoln, Stand Like Churchill gelezen?
1: Nee, nee ik heb wel nog dat soort, dat, hmm. in die trant gelezen, maar dat specifiek
0: boek niet. Dat is nee. echt een, ik, ik vond het zelf als leek, er is een boek ik denk met 23 hoofdstukken. En 23 tips, of 23 voorbeelden dan. Uh -huh. en, uh, een heel leuk boek voor mensen, want ik, ik ga je ook de vraag stellen van oké, okay, ik luister hiernaar, of, of, of ik ben iemand met nul training, waar, waar begint je zelfs aan een betere spreker te worden? En dat was een boek waar, waar ik aan moest denken, misschien dat u het kent. Uh. Ja. Uh,
1: ik, ik heb het zelf niet gelezen, uh, maar er zijn, er zijn duizenden boeken uh, die daarover gaan, dus uh, keuze genoeg. Ook op het internet vind je heel veel blogposts daarover, dus dat is op zich niks nieuws. Uh, de eerste tip is... Uh, spreek zoveel mogelijk. En doe dat met een bepaald bewustzijn. Dat wil zeggen, elke keer als je de kans krijgt om te spreken, verstop je niet weg achter groepsleden of weet ik veel wat. Nee. Doe het zelf, ook al is dat slecht. Uh, de meeste presentaties die je geeft zijn niet zo belangrijk. Uh, en dan nog, als je echt schrik hebt om te spreken, hoeveel, moet ik je zelf afvragen, eh, zou ik zeggen, beste luisteraar, hoeveel sprekers. ...die echt slecht waren, kunt je nu nog herinneren. Ik, ik heb er bijzonder veel gezien... ...en ik kan er bijna geen enkele herinneren. Dus het ergste dat kan gebeuren als je niet goed doet... ...is dat ze het niet meer weten. Mm -hmm. Dat valt eigenlijk nog een vrij oké okay risico. Dat is een vrij oké okay risico. Terwijl als je het goed doet, is de kans veel groter... ...dat ze het gaan onthouden. En dat is eigenlijk een veel interessantere winst. Mm -hmm. Dus in eerste instantie zoveel mogelijk spreken... ...en dan ook blijven... ...uzelf proberen te verbeteren. Probeer dingen uit... Probeer eerlijk te zijn met jezelf. Als er dingen waren die niet zo goed gingen, probeer die dan de volgende keer anders te doen en niet exact hetzelfde. Dat is eigenlijk dat is de belangrijkste tip. Uh, dan zijn er heel veel dingen over hoe dat je kunt beginnen, hoe dat je kunt eindigen. Maar de vraag is, ja, ik kan hier wel geven en zo, maar die vind je eigenlijk meestal ook op het internet. Hmm. Uh, dus ik ga niet mee beginnen zwaaien.
0: Naar wie richt u zich dan voornamelijk? Of, met welk, of, of anders gezegd, uh, um, met welk type persoon werkt u dan het liefst?
1: Het, uh, dus bij welke soort personen dat we werken dat, dat is gewoon iedereen die moet mondeling overtuigen, die kan bij ons terecht. Het Wat maakt. zijn dan
0: voornamelijk managers neem ik aan? Uh...
1: Uh, niet noodzakelijk uh, dat gaat van uh, docenten tot studenten tot NGO's hmm. uh, tot uh, politici militanten die gewoon deur aan deur moeten gaan en gaan babbelen met mensen, dat is ook mondeling overtuigen dus dat soort dingen hebben we ook al gedaan uh, en managers horen daar ook bij. Uh, maar dan heb je managers met een heel economische achtergrond... ...tot managers die eigenlijk ingenieurs zijn. Uh, dus je hebt een heel wijd publiek. En dat is een publiek die we proberen ook aan te gaan. Omdat mijn collega en ik... ...mijn collega's zijn ingenieur zelf. Dus hij is een beta-wetenschapper. Ik ben een alfa-wetenschapper. Dat zorgt ervoor dat we uh, ons vrij gemakkelijk kunnen verplaatsen... ...in een hele grote groep van de bevolking. Want die zeggen, dat is altijd vooral elke uh, Richting is anders... Uh, maar een bijtaar denkt toch anders dan een alfaar. Kan u dat kort toelichten? Ja, dus uh, de bijta-wetenschappen, de harde wetenschappen, de fysica, de ingenieurswetenschappen, de, de chemie enzovoort, die uh, zijn enorm hard bezig met inhoud. Die hebben ook een heel, die hebben eigenlijk ook meestal niet veel nood aan taal, want die hebben een formeel systeem, wiskunde, waarin dat ze eigenlijk alles perfect kunnen uitdrukken zoals dat ze het willen. Mm -hmm. En voor hen is taal de laag die ze nodig hebben om. Ja, te gaan spreken erover in en conferenties enzovoort, die ze eigenlijk liever niet gebruiken.
0: Ja, want als wiskunde je primaire taal is, dan is het gesproken woord enkel ruis op, op wat je ja, presenteert. Ja, dat, dat
1: brengt nu, dat brengt uh, emotie, intuïtie, dat brengt de hele in, uh, connotaties met zich mee, en dat hebben ze liever niet uh, meestal zijn ze dan ook niet echt mee bezig en proberen ze dan zo dicht mogelijk tegen die wiskunde te geraken. Dus dat is een heel andere manier. Aan de andere kant, alfawetenschappers zijn zich meestal... Dus de, de menswetenschappen, cultuurwetenschappen, dus taal, literatuur, geschiedenis, psychologie, uh, communicatiewetenschappen bijvoorbeeld, ja. economie, uh, die zijn zich meestal wel bewust van de, de impact van vorm en dat taal belangrijk is, uh, maar die uh, gaan vaak nogal uit vanuit een soort van natuurlijke charme of wel bespraaktheid die ze hebben en denken dan weinig nog na over wat ze eigenlijk net wel en niet moeten doen om dan maximaal impact te hebben. Dus die vertellen wel, die weten wel dat dat belangrijk is en die zijn er wel mee bezig, maar die stellen zich dan niet altijd de juiste vragen. Uh, dat is ook een vooral de mening, hè? Ik bedoel, er zijn hele goede sprekers overal, dus dat wil ik niet gezegd hebben. En door allebei de kanten te hebben bij ons, uh, zorgen we ervoor dat we ons gemakkelijk kunnen... Ja, ...in die plaatstellen van die mensen, van onze, van onze klanten eigenlijk. Maar ook, en dat is iets waar we echt prat op gaan... ...wij proberen in onze workshops en onze lezingen echt te stoelen op ons publiek. Dat wil zeggen, als wij naar ingenieurs gaan... ...dan zijn al onze voorbeelden en tips en uh, richtlijnen gebaseerd op de wereld van die ingenieur. Dan komen we af met Maxwell, met elektromagnetisme, met weet ik veel wat allemaal. Als we naar geschiedkundigen gaan... Uh, of naar NGO's, dan komen we een heel ander soort voorbeelden af.
0: Wacht, met die voorbeelden bedoelt u dan stijlen van sprekers? Nee, of inhoudelijk?
1: Wij, dus wij, wij vertellen, um, dus de, de dingen die wij vertellen als tips, uh, doen wij op een soort van improvisatie-achtige manier, theaterachtige manier. Dus wij proberen ze echt mee te krijgen. En wij bundelen bepaalde praktische inzichten, uh, of theoretische inzichten, bundelen we aan hele concrete voorbeelden en anekdotes. Dus we hebben voor bijna elke tip die we geven hebben we echt uit het veld een voorbeeld. Ja. We proberen die dan ook zo, altijd zo sappig mogelijk te vertellen, zodat die blijft hangen. Uh, maar dat is wel het idee. Uh, en dus die voorbeelden, die anekdotes, maar ook die richtlijnen, variëren dus van groep tot groep. En we zeggen niet hetzelfde tegen een groep politici als dat we gaan zeggen tegen een groep uh, psychologen, bijvoorbeeld. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Dus, um, ik, ja, ik kan me er iets voorstellen. Ik, ik herinner mij. Een vriend, een neef van mij is uh, burgerlijk ingenieur, energie. En het ging over uh, Christophe Calvo, die een keer kwam meespreken. Ik denk dat het specifiek in het kerndebat was. Maar um, het ging erover dat hij zich. Uh, dus dat hij tussen een groep van 200 uh, burgerlijke ingenieurs, energie zat en daarover mee kwam spreken. Um, dus ik kan me dan voorstellen om dat als voorbeeld te nemen. dat je ik, Christophe Calvo is nu het voorbeeld, want het maakt eigenlijk niet uit. Dat je daar een rol speelt in, oké, okay, wie, wie is uw publiek? Wat gaat je vertellen? Wat was uw positie? Wat was voor u belangrijk? Maar hoe communiceert je dat, wat voor u als politicus in deze belangrijk is, naar die groep wetenschappers? Ja,
1: bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld in dat specifieke geval, als je dat zit met Christophe Calvo, die zelf geen expert is, nucleaire energie, toch tenminste niet in de kern, kernfysica erachter. Uh, als hij gaat spreken voor een groep burlijke ingenieurs is bijvoorbeeld, de, de politici hebben vaak de neiging om het gaan, om te gaan uitleggen. Als er nu iets is dat ik dat niet zou gaan doen, is gaan uitleggen ja. aan burlijke ingenieurs hoe dat kernfysica werkt, ja. als je zelf geen kernfysicus bent. Ja. Uh, dus dat is dan bijvoorbeeld een neiging die je zou bijvoorbeeld kunnen onderdrukken. Uh, en dat is de attitude die we willen bijbrengen. Ja. Niet doen wat je denkt dat je moet doen, of gelijk of, dat of, je wilt doen, maar je luisteraar en je doel staat centraal. En daar rond gaat je beslissen wat ga ik nu doen en wat ga ik nu niet doen.
0: Mm -hmm. Wat is voor u het uh, spannendste wat u op een dag kan doen? Want u, u doet veel verschillende dingen.
1: Uh, het spannendste. Het spannendste. <laughs> uh, also, goede vraag. Ik, ik spreek zelf heel graag voor het publiek. Uh, ik doe dat nu. Ik, vind, ik doe dat niet vaak genoeg, vind ik zelf. Dus ja, ik geef wel zo workshops en zo. Het fijnste vind ik om zo keynotes te geven. Doseert u uh, ook? Ik ben eigenlijk wetenschappelijk personeel. Dus ik geef hier en daar wel een gastles, uh, als onderzoeker. Dus ik heb nu laatst een gastles gegeven bij de Masters Politieke Wetenschap en Journalistiek aan UGent. Over political marketing. En dat doe ik super graag. Dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik heerlijk om te doen. Ik werk dan ook heel erg graag goed en lang mijn les uit. Om dat op te bouwen. Om ervoor te zorgen dat die studenten mee zijn. Dat ze een aha erlevenis aan het einde kunnen proberen hebben. Of je, je probeert dat toch, hè? Je weet dat sowieso. Dat gaat niet altijd lukken, maar. Dus dat doe ik heel graag. Uh, maar zo, het liefst van al doe ik zo een keynote voor zo. Een immens groot publiek. Hoe groter dat publiek, hoe meer ik in mij met mij, sas voel. Ja. Uh, want ik ben van nature uit nogal een theatrale spreker. En dat komt best tot zijn recht voor hele grote groepen. Uh, vooral als je dan voelt dat je ze meekrijgt. Als je zo'n grote groep meekrijgt, dat, dat is het beste gevoel dat er is. Ja. Uh, maar jammer genoeg zijn de mogelijkheden daartoe niet altijd even groot. De, dat is groter als je bijvoorbeeld echt in de politiek zit. Uh, ik word al een keer vragen gevraagd en dat soort zaken. Uh, meestal beperkt het ons bij ons, bij ja, workshops geven voor kleinere groepen, een keynote hier en daar. En dan zit wel wat volk. Maar zo, ja, we hebben dat ene keer met de redenaar een TEDx talk gedaan. Op TEDx verleer ik een paar jaar geleden. Ja, dat was, dat was fantastisch. Dan breid je dan de puntjes voor. En dan, zeker omdat met twee, dit maar en ik, we hebben een hele speciale stijl. Wij spelen enorm hard op elkaar in. Wij vullen elkaar zinnen aan. Uh, omdat we ook al vier jaar lang samen spreken en op toneel staan, zo, ah ja, op spreektoneel staan, hmm. zo maar te zeggen. Uh, en dat is gewoon super fijn om te doen. Maar dat gebeurt niet elke dag.
0: En was dan het lievelingsonderwerp om te spreken, om over te spreken?
1: Uh, voor mij, over, over spreken zelf. Want uh, uh, er zijn, zijn verschillende. Ik geef ook heel erg graag uh, les over theorie. Ik ben, ik ben een, een letterkundige, ik ben een theoreticus. Niet maar gaat dat volledig beamen. Uh, ik kom af met theorieën en uh, modellen en ik praat daar heel graag over en ik bespreek die heel erg graag. En dit maar is degene die mij dan altijd zo een keer moest zeggen, hey, ik kom een keer terug naar beneden van uw wolk. Uh, en laat ons dan een keer iets praktischer maken voor de mensen. Uh, dus ik spreek heel graag over theorie uh, en dat kan gaan over bijvoorbeeld political marketing, over retoriek in het algemeen, over de geschiedenis van retoriek, de filosofie van de retoriek. Ik kan daar urenlang over babbelen, maar het kan ook heel erg specifiek gaan over praktische retoriek. Dus ik spreek over alles graag als ik er een beetje over weet. Mm -hmm. uh, ook heel erg leuk is zo een thema krijgen waar je niks over weet en dan, dan zo proberen een uur over te leuteren. Dat, is ook, dat, is, dat zijn fantastisch goede oefeningen.
0: Was u, was u thuis aan de tafel al uh, de kleine orator?
1: Uh, mijn, uh, mijn, mijn ouders vertellen mij dat ik uh, eerst kon spreken met drie woorden en uh, dan pas kon stappen. Mm. Uh, of dat, dat er iets mee te maken heeft, dat weet ik niet. Uh, misschien betekent dat gewoon dat ik absoluut niet sportief ben. en Dat is zeker ook nog waar vandaag. Uh, maar ja, ik, ik heb altijd al, op school zeiden ze ook altijd, een babbelaar was. Uh, en dan zeiden ze, ja, je moet, als je, als je, je kunt altijd goed uitleggen, jij, dat was niet altijd positief bedoeld. Uh, maar wat hij dan wel had, is dat zeiden ze, ja, dan moet je politicus of advocaat worden. En ik dacht van, dat is een fantastisch idee, ik ga Latijn gaan doen. <laughs> Om uh, toch maar gelijk niet te geven. Uh, ja, dus je kunt altijd zeggen, ja een babbelaar, vroeger of niet. Uiteindelijk, de meeste keuze die je vandaag of het meeste wat je nu zei, is door wat je tegenkomt op je pad. Bij mij was dat Latijn die mij naar die retoriek gedreven heeft. Ik sprak graag, uh, en ik deed dat ook graag voor publiek, maar de retoriek en de passie ervoor, die is gekomen door Latijn. Als ik daar niet mee was uh, geconfronteerd geweest, dan ging ik waarschijnlijk nog altijd veel gebabbeld hebben. Want De vraag is, zou ik gedaan hebben wat ik nu doe? Namelijk onderzoek en zowel de praktijk. Dat denk ik niet.
0: En daar was Latijn wel belangrijk om dat uh, in het middelbaar te studeren.
1: Uh, ja, ik was er anders volgens mij niet mee... De boeken waar je dan mee in contact komt zijn zo die spreken zoals Churchill, en Spreek, maar mm. dat, is geen, dat is geen theorie. Uh, de, echte, de laatste echte grote theorie, ja, dat is niet waar. je hebt ook nog in de jaren 60, 70 krijg je zo'n nieuwe reeks theorieën over retoriek, maar zo de, de, de belangrijkste, de basis van de theorie, die komt uit de klassieke oudheid En dan moet je bijna Quintilianus en Kikero en zo gaan lezen. En dat hebben we zeker gedaan. Mijn liefde voor retoriek is begonnen met, met, gewoon de speeches van Cicero te lezen. En te voelen dat dat zoveel meer is dan gewoon een speech. Dat is mm. de manier hoe dat die speech is opgebouwd. Die, dat is, dat is gewoon magnifiek. Dat is, een, dat moet een werken gestoken hebben die nu, nu niet meer gedaan wordt. Uh, mensen gingen daar vijf jaar lang, pas op je ja, natuurlijk, die had, waren rijk genoeg om vijf jaar lang niet te werken en dan zo reizen te gaan doen in Griekenland. Ik bedoel, hmm. het is een andere tijd. Hè? Uh, maar die gingen vijf jaar lang reizen in Griekenland, naar scholen gaan om rhetorische vaardigheden op punten te zetten. Ja, dat, dat gebeurt nu niet meer. Hè? Uh, nu doet je zo ene cursus die je werkgever een keer organiseert, uit huurkens, hmm. uh, een beetje leren spreken en dan uh, doet iedereen toch nog wat, <laughs> doet hij gewoon terug wat dat hij ervoor deed. Ja, ja. Dus dat, uh, dat, is, dat zie je wel.
0: Ik ben, ik, om de een of andere reden zit ik met de, de speech van. Uh, het heet Men in, in the Arena. Van. Uh, oh, ik moet nadenken. Ik denk van uh, Roosevelt. De eerste van, van 19. Ik ben niet helemaal zeker, maar dat, dat is zoiets waar.
1: Frank, Franklin Roosevelt dan, hè?
0: Ja, ja. Ik ben. Uh, 1940, 1970, ik weet niet meer, niet meer exact, maar als je die, ik weet nog dat ik die voor de eerste keer las, want dat was dan ook een speech, dat, of, een, of een tekst die uh, gelezen werd door hem in Parijs, ja, dat je helemaal uh, mee en dat je, het zijn niet louter woorden op een pagina, het is, hier zit een boodschap, een intentie, een geschiedenis achter um, het publiek, of het moment waarop iemand iets zegt, ook die, de, de studie van die, die speeches of teksten in het algemeen, ja. maar ook muziek valt er eigenlijk ook onder, en poëzie. Niet louter, wat betekent dat vandaag nog voor mij, maar ook wat was die historische context? Wanneer is het geschreven? Waar was het een reactie op? En dat soort dingen. Ik kan me voorstellen dat je daar enorm veel uh, enorm breed in kunt gaan. Want uw do domein is nu gericht op het politieke en daar heb je dan nog heel wat subdomeinen binnen. Maar in het algemeen, die studie is uh, dat studieveld of die studieinteresse gaat heel breed.
1: Dat, dat zie je ook aan de onderzoeken die gevoerd worden over het werk. Er wordt retorisch onderzoek gedaan. En in wetenschapsliteratuur bijvoorbeeld. De retoriek van de wetenschap is mm. ook een hele belangrijke. Daarin zie je ook zaken die, die bijzonder interessant zijn. Uh, ook bijzonder goede wetenschappelijke speeches. Er is zo bijvoorbeeld één van um, uh, Oppenheimer, en dus één van de breinen achter de atoombommen die gevallen zijn op uh, Hiroshima en Nagasaki in de Tweede Wereldoorlog. Die heeft in een, uh, in een, een interview met de in wetenschappelijke tijd, denk ik dat... Was het Nature? Ik denk dat Nature was. In een, in een interview, gewoon met hem, over de eerste tests van de atomen, hebben ze in een interview aan hem gevraagd op een bepaald moment. Na de allereerste succesvolle test in de desert van Nevada, wat, waren jullie, wat ging er toen door jullie hoofd, toen je daar in die bunker zat en je zag dat de eerste keer die een paddenstoel verschijnen. En Oppenheimer zei toen, we all knew the world would never be the same. Few people laughed, few people cried, but most of us were silent. And I suddenly remembered the lines of the Hindu scripture, where the god Vishnu tries to persuade the prince to do his duty, and Vishnu takes on his multi-armed form and shouts, Now I become death, destroyer of worlds. And I suppose we all thought that. One way or another. En dat soort dingen zijn briljante stukjes retoriek. En daarvoor hoef je niet aan de politiek te gaan. Die kun je gewoon vinden bij kernfysici. Er zijn zoveel mensen die zo goed spreken in andere, volledig andere velden. Hmm. En die kun je ook op die manier benaderen. Maar daarvoor moet je eerst durven luisteren naar een taal. En voorbij die inhoud durven kijken en zien dat er soms briljante dingen schuilen en ook soms maar de simpelste dingen iets heel moeilijks heel simpel uitleggen kan ook zo mooi zijn
0: waarom zit er voor u dan die uh, uh, specifiek de of de speci de sorry de specialisatie in de politiek
1: uh, omdat in de politiek volgens mij de impact daarvan nog net iets groter is uh, Uiteraard bijvoorbeeld bij advertising en marketing is retoriek ook heel belangrijk. De impact daarvan is natuurlijk ook wel uh, aanzienlijk. Maar in de politiek is gestoeld op het idee dat je mensen moet overtuigen. Het hele idee van politiek zoals het ontstaan is toen bij de Grieken, uh, is ook gebouwd samen met de, de manier van spreken. De bedoeling is dat, eens dat je mensen geeft om zelf een politiek te doen, democratie, moeten ze ook leren spreken ja. en hun eigen, maar hun eigen ideeën, meningen, opinies, argumenten, moties, wetten uh, en voorstellen ook gaan verdedigen en mensen gaan overtuigen om dat te doen. Dat is de basis van democratie. Dat is dat spreken. Veel mensen, politieke wetenschappers, zouden mij daar tegenspreken, Maar dat is één van de... Waarom? Dat klinkt toch heel logisch? Ja, maar uh, het, is, het is nogal communicatief gericht. Dat is een om het, om het zo te zeggen, ik, mijn visie, mijn perspectief komt altijd vanuit communicatie, vanuit taal. En werelden worden voor mij gecreëerd met taal en niet noodzakelijk met uh, structuren en voorstellen en zo. Dus als we heel veel spreken over het is koud, dan gaat iedereen het hebben dat het koud is. Of dat nu koud is of niet. Uh, en er is een, ook een andere filosofische beweging, of een uh, theoretische beweging, die net het omgekeerde zegt. Hè. Die zegt dat het koud is, omdat het koud is. Dat heeft te maken met de temperatuursmetingen enzovoort. Dus dat kunt je wel wat invariëren. Nee goed, maar als u zegt, in,
0: in een democratie of in een, in een land of in, in een regio waar een democratisch stelsel zich ontwikkelt, is taalvaardigheid, retoriek, rhetorisch vermogen um, de, de pasmunt waarbinnen je een, een, een politiek doel kunt behalen waarin In een aristocratisch model is het uw, uw blauw bloed of uw, of uw vermogen. Of ja. uw, terwijl, ik zeg maar iets, daar maakt het niet uit hoe, rhetoric, maakt het niet uit hoe groot je retorisch vermogen is, als je nooit kans hebt om er iets. Dat,
1: dat, is, dat is absoluut waar. En ze gaan zeker niet zeggen dat dat geen basis is ervoor. Mm. Uh, maar de, hetgeen wat je zegt, gaat nog altijd hoger in, in aanzien staan. Uh, de inhoudelijke voorstellen... De uh, argumentatie ervoor gaat nog altijd een pak hoger in het, in, in het vaandel gedragen worden hmm. dan, dan de manier hoe dat het gezegd wordt. Dan de manier hoe dat het gefrazeerd wordt, ingepakt wordt, uh, aan de man gebracht wordt. En voor mij is dat ook wel nog altijd een van de belangrijkste delen. En Zo, daar gaan ze
0: misschien een beetje Dus de discussie meet. gaat misschien over de lijn tussen inhoud en verpakking, min of meer. Ja, inderdaad. Kort door de bocht.
1: Ja, en ik, ik ben, ik ben uh, een postmodernist. Voor mij is inhoud en vorm is dat twee keer hetzelfde. Uh, daar is het niet van elkaar los te koppelen. Uh, om nu een heel, heel concreet microvoorbeeld te geven, uh, als ik spreek over de bouw van een, uh, de bouw van een nieuw paleis bijvoorbeeld. Uh, en de bouw van een nieuw paleis uh, dat, dat begon met die fundamenten, en uh, dan hebben ze uh, heel veel werk moeten steken in het optrekken van die muren. Uh, natuurlijk, die muren die moesten heel erg goed versierd worden, dus dan moesten heel veel beeldhouwers enzovoort, enzovoort, enzovoort. En ik verspil daar zinnenlang aan. Of ik zeg, ze hebben een nieuw paleis gebouwd, hè, van fundamenten met versierde muren en dan een ongelooflijk mooi dak. In de eerste versie heeft dat paleis misschien, goh, 20 twintig jaar geduurd om te bouwen. In de eerste versie stond het daar op vijf minuten. Vorm is inhoud. De manier hoe ik dingen vertel, hoe lang ik erover doe, de intonatie die ik gebruik, heeft impact op, de, op hoe dat we het verstaan, op wat dat we verstaan. De inhoud wordt veranderd. Dat geldt ook voor lichaamstaal, wat dat betreft. Hè. Er wordt gefilmd, hè. dus ik kan niet mijn lichaamstaal illustreren. Als ik zeg, ik ga iets onderbouwen met een theorie, dan is dat een heel specifieke theorie. Die is heel duidelijk, die is, die is gemakkelijk, die is heel erg uh, straightforward. Als ik zeg, ik ga het onderbouwen met een theorie, dan hm. weet je nu al dat het complex wordt.
0: Ja, voor de mensen een... die ja. louter luisteren, uh, Edward toonde met zijn, met zijn handen hoe dat je een bepaald punt maakt. Uh.
1: Ja. Ja. Dus uh, gewoon door je lichaamstaal te gebruiken, kun je inhoud aanpassen. En dus vorm is inhoud. En dus alles wat we zeggen, geeft ook een, schept een bepaalde wereld in de geesten van je luisteraar of van uw kijker. En het is die wereld die voor die luisteraar tel gaat zijn. De wereld daarbuiten, mocht jij empirische vaststellingen doen, als de mensen die empirische vaststelling zelf niet zien, geloven, horen... Ja, geloven is eigenlijk het woord, hmm. dan is die er niet.
0: Bent u dan politiek niet heel snel bij, bij uh, populistische stijlen uh, betrokken? Uh, betrokken niet... Um, <laughs> <hijf>, um, maar, als er, maar ik zal het anders zeggen, als u zegt vorm is inhoud of stijl bepaalt mede inhoud dan denk ik direct aan die bepaalde retorische technieken of stijlen die, die mensen hanteren, waar dat net de inhoud misschien, hmm. waar dat het doel net is dat de inhoud ondergesneeuwd geraakt, of minder relevant is, ja. of waar de discussie een... over het emotionele en ja. niet het rationele
1: gaat. Dat, dat, is een, dat is een heel goede vraag, dat is ook meteen de, de, de eeuwenoude kritiek die op retoriek valt, ja. dat is... Uh, uh, vanaf Plato, retoriek is, uh, is uh, een, valse, een valse godheid die ons misleidt en verleidt en ons afwendt van de echte idealen, van de echte kennis te hebben. Dus dat is, dat is echt, die, dat, die visie is zo uit als Plato en de retoriek heeft sinds Plato daar zich al, altijd voor moeten tegen verdedigen. Nu, de eerste vraag is natuurlijk wat is populisme? Uh, dat is zo'n hele paraplu-term, dat kan van alles en nog wat zijn. Voor sommige mensen is het een ideologie, voor sommige mensen is het een stijl, voor sommige mensen is het een techniek. Uh, ik bedoel, dat kan van alles zijn. Nu, voor mij is populisme een uh, politieke stijl die probeert hm, het brede publiek voor zich te winnen door hen te geven wat ze willen. Of dat ze denken dat ze willen. Dat is niet altijd hetzelfde, maar, hè. En dat bijvoorbeeld, en dat is iets dat in politieke marketing ook veel gebeurt, dat wil zeggen dat je um, technieken gaat uitvoeren, pollingtechnieken, je gaat enquêtes uitvoeren om te weten, oké, okay, wat willen die mensen eigenlijk? En als politicus ga ik zeggen, kijk, weet je wat, nu weet ik wat je wilt, nu ga ik overal gaan zeggen, ik sta daarvoor, ik wil dag geven. En ik ga jullie dat geven. En los van het feit of dat... dat binnen een bepaalde ideologie past of los of dat dat nu uh, goed is voor het land, het systeem de, of dat dat economisch haalbaar is of niet gaat je um, kiezers winnen door hen te zeggen wat dat ze willen horen dat is voor mij een populistische stijl dat is voor mij niet automatisch ook een retorische stijl een retorische stijl, inderdaad, daar is vorm enorm belangrijk ik heb daarnet al uitgelegd dat voor mijn vorm en inhoud dat dat natuurlijk hetzelfde is uh, maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat je zegt wat dat mensen willen horen dat kan een mogelijkheid zijn, dat kan een techniek zijn. Maar dat is niet automatisch hetzelfde. Hmm. Het is niet omdat iedereen um, een mes gebruikt om zijn uh, patatten mee te snijden, dat je met dat mes ook ze niet kunt schillen. Ik bedoel, dat is twee verschillende dingen. Dat mes is retoriek, dat, dat is iets wat je doet. Een stijl is iets wat je voor kiest. En je hebt verschillende soorten stijlen binnen de retoriek. Je kunt je heel droog gaan, dat is ook een stijl. Het, belang is dat, het belangrijkste is dat je probeert na te denken over hoe je ze bereikt. En het is niet noodzakelijk omdat je bepaalde argumenten niet geeft dat daarom je ideeën minder argumentatief zijn of minder oké okay zijn. Soms heb je gewoon minder argumenten nodig om mensen te overtuigen. En zouden meer argumenten ze net niet behalen. Want meestal, en dat is wat er vaak gebeurt met retoriek, dan geven ze een voorbeeld van hoe dat. Uh, uh, Dictator, uh, dictatoriale leiders aan de macht zijn gekomen en retoriek, en hoe dat, dat allemaal dan slecht gaat. en ja. Dat is meestal het voorbeeld dat gegeven wordt, maar als daar tegenover iemand had gestaan, die misschien ook even veel retoriek gebruikte, en helemaal anders een heel ander ideologie of ideologisch programma zou verdedigen, dan was die dictator misschien niet gekomen. Dus je kunt dat altijd wel zeggen. Uh, het is zo'n beetje van... Uh, we moeten uh, het eruit halen zodat het niet kan foutlopen, maar je kunt het er natuurlijk niet wegnemen van de mens. Dat, dat gaat niet. Dus dat is er. En dat hoeft niet noodzakelijk iets kwaads te zijn. Daar zorgt er ook voor dat politici zich misschien ooit beter gaan kunnen uitleggen. Dat het misschien gemakkelijker wordt om... Complexe dingen zoals migratie bijvoorbeeld uit te leggen aan het publiek, dat is ook retoriek. Het genuanceerd uitleggen kan ook retorisch zijn. Dat is dan bijvoorbeeld wat de wetenschap moet doen. Hm. Ik, ik was nog
0: aan het denken wat u zegt van de retoriek is de, de valse god. Uh, dat daar, is dat dan waar, waar bijvoorbeeld stereotypen zoals een, een gladde verkoper of zo komen, van komen? Waar we wantrouwen naar mensen met praatjes. En ik was over laatst nog. Uh, uh, een, een oud boek er is opgepikt en daar werd uh, verteld hoe dat... Dus dat boek heet Man, Manhood in America en, en dat gaat over de, de, dus de, de laatste drie eeuwen de, de, um, de evolutie daarvan en wat de idealen waren en hoe dat die idealen veranderd zijn. Uh, vooral de industriele revolutie, wat daar een heel groot impact op heeft gehad. De, de, een artisanale familie, um, een samenleving waar je vooral artisan... Kleinere groepen had naar een geïndustrialiseerde... In, 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 Waar mensen die vroeger een bepaalde duidelijke rol hadden, ineens vanaf de 20 twintigste eeuw een fabriekje gaan staan, en een bepaalde autonomie niet meer hebben, en een structuur die verandert. In ieder geval, daar werd, een, daar werd een voorbeeld gegeven van een toneelstuk van 200 jaar geleden, van een vrouw die drie um, mannen tegenkwam, soort van wat wij vandaag de bachelor of zo zouden noemen, bij wijze van spreken. En die drie mannen waren, die waren dan eigenlijk de... de, de de, de vertaling van drie idealen, of ja, er was één ideaal en twee minder idealen. En één daarvan was net de gladde de, de praatjesmaker die door heel Europa was gereisd en alle nette manieren. Dus dit ging dan niet over politiek, dit ging dan eigenlijk eerder over moraliteit en waarden en normen. En dus schat, dus die ene persoon met de, de gladde praatjes en ik heb heel de wereld gezien en het. En dan een andere was een, een kolonel, een oorlogsheld, zeer strak, um, zeer patriotistisch en dergelijke. En een derde model was de, de self-made man. Want daar kwam dan de, de, de American Dream en iedereen kan iets zijn. En, en niet die, dus niet die aristocratische achtergrond van dat tweede en, 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 en dat patriotistische en de republikeinse, maar eerder... En die derde figuur was dan de, ja, de self-made man die, die uit het niks kwam, die, die, die goed deed voor zijn medemens, maar die iets maakte van zijn leven. En dat was eigenlijk dan... Dus dat was dan een... een een tekst of een voorbeeld over die drie. En je merkte je heel goed, of dat, dat legde dan die auteur uit, van dat er een, een bepaalde, hoe het, was het woord, animositeit of, of terughoudendheid is naar die, naar die, naar die gladde, retorische, naar die persoon met een groot retorisch vermogen. dat moest ik aan denken, als u dat zei van die retoriek, is, is die valse god.
1: Ja, natuurlijk, de wereld is enorm geamerikaniseerd. En het, het idee gladde verkoper, dat is zeker ook een stereotype dat van, vanuit Amerika komt. Hè. Dat is hmm. de advertisinggolf van uh, de jaren 50 in de Verenigde Staten, hè, waarbij dat iedereen elke week een stofzuigerverkoper aan zijn deur had. Hè. Hmm. Uh, dus ja, dat heeft daar zeker aan bijgedragen. Het, de, de advertising is ook voor een stuk gebouwd op, op klassieke retoriek en op rhetorische inzichten. Hè. Uh, op, op, toch op een, bepaalde, op een bepaald niveau. Um, ja, die valse godheid en die verkoper, die gaan absoluut samen. Het uh, de, de, de is een beetje anders, uh, een nuance, omdat met de valse godheid had ik het meer over echt zo... Op, op, ...op groot niveau, het is, het is hetgeen wat ons als mens slecht maakt. Uh, het is hetgeen wat ons als mens ervoor zorgt dat, de, dat we uh, slechte dingen kunnen doen... En de waarheid kunnen verlogen enzovoort. De gladde verkoper is meer een heel praktisch voorbeeld... ...waar hoe mensen vandaag retoriek zien ze zien. De gladde verkoper of de corrupte politicus. Uh, dat is de beelden die we vandaag hebben van mensen die retorisch sterk zijn. Uh, aan de andere kant heb je natuurlijk ook nog altijd ontzag voor retoriek. Dus dat is eigenlijk een beetje paradox. Aan de ene kant... En we heel, zijn we heel kritisch? Zijn we een beetje tegen al dat soort verkoops en sales en, en, enzovoort? Aan de andere kant, verafgoeden we wel mensen zoals Obama. Omwille van de manier waarop hij spreekt, voor een groot stuk. Hmm. En dat is een beetje een grappige paradox, waar we nu in leven.
0: Of misschien de conclusie,
1: of, 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 het, of het,
0: het... Dat op een bepaald moment misschien iemand uh, een, een Barack Obama ook als een gladde verkoper heeft gezien, en op een bepaald moment is daaraan een, een switch naar aanwachters die heeft een bepaald... Uh, Rhetorisch vermogen wat veel hoger staat. Dat, dat, wat ik wil zeggen is dat die lijn soms ook heel, heel ja. dun kan zijn of heel maar
1: vaag. De, 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 het, het leuke is, is dat heel dat idee van dat retoriek slecht is omdat het voor slechte dingen kan zorgen, is iets waar ze zelfs in de klassieke oudheid enorm veel mee geworsteld hebben en die hebben daar enorm veel energie in gestoken, al die theoretici, om dat op te lossen. En de meest populaire oplossing was dat een deel van de retoriek, van de retorische opleiding, was ook een goed mens leren worden. Ja. En een redenaar kon enkel een redenaar zijn als het ook een goed mens was. En als dat niet zo was, dan was het geen redenaar. Dan was het een demagoog of weet ik mm. wat. Maar dat was het geen redenaar. En zo lossen ze dat dan op. Hè? Dus een enkel een goed mens kan een, een goede redenaar zijn. En dat goed mens leren een goed mens worden. is de eerste stap in je opleiding. Mm -hmm. Dat is zo de school van Isocrates. En, en dat, was zo, dat, dat was de meest populaire oplossing. En dat heeft eigenlijk, tot, zelfs tot nu toe, blijkt mm -hmm. dat nog altijd zo te zijn. Trump heeft ook gigantische rhetorische capaciteiten. Op een heel andere manier uiteraard dan, dan Obama. Uh, maar dat is een demagoog, <laughs> want we zien hem niet als een goed mens. En Obama is een redenaar, want dat mm. is een goed mens. En dan, dat, is dus, dat idee heeft wel nog heeft 2000 jaar overleefd. Uh, en misschien, is dat de, misschien wordt het tijd om daar misschien een keer vanaf te stappen. Mm -hmm. Wat komt er dan na dat idee? Uh, wel, en nu, nu, dat is hetgeen wat ik, dat vind ik heel erg leuk om het over te hebben. Uh, dus de retoriek. Is naar de achtergrond verbannen, zeker rond de verlichting en zo. Met zo John Locke en al die uh, filosofen die zeiden dat, ja, uh, retoriek nog een keer het platonisch ideaal. Uh, retoriek is de valse godheid, we mogen daar niet aan bezig zijn. We moeten bezig zijn met de waarheid, wetenschappelijk onderzoek. Uh, het, dus heel die trant is dan opgekomen. En dan is retoriek een beetje ja, verbannen geweest in de manier waarop we daarover spraken. Er uh, werd een beetje ja, scheef naar gekeken, uh, totdat dan eigenlijk in de jaren. In de jaren, vroege jaren 60, uh, 70 is er een nieuwe beweging opgekomen. Ze noemden zichzelf de, de New Rhetoricians. Uh, waaronder uh, Burke bijvoorbeeld, Edmund Burke. En die hebben retoriek proberen herkaderen.
0: Wacht, jaren 70? Ja, ongeveer. Van, ik dacht dat Burke veel, veel ouder was. Wacht, de jaren 70 van vorige eeuw? Ja. Nee. Oké, okay, oké.
1: Okay. Ja. Maar het zal misschien een andere Berks zijn, er zijn wel verschillende Burke's natuurlijk.
0: Ja, nee, Edmund Burke. Ja? Ik dacht oh. dat hij veel ouder was. Okay. Ah
1: ja, ja dat is, uh, nee, is ongeveer jaren 60, jaren 70. Okay. Okay. Uh, new Rhetoric. En uh, het idee daar is dat... retoriek wordt op een andere manier gekaderd en gedefinieerd ook. Uh, bij de New Rhetoricians was retoriek veel minder een tool. En de retoriek die, die filosofen dateren tot nu, dus heb je ook filosofische werken daarover. Rhetoriek is... Niet noodzakelijk een tool of een techniek, zoals we het eigenlijk altijd gezien hebben. Een techniek met middeltjes om iemand te proberen te overtuigen. Aristoteles zelf heeft het ook zo verwoord. Rhetoriek is de verzameling van middelen die je kunt gebruiken om je spraak zo overtuigend mogelijk te maken. Dus in plaats van het als een techniek, een vak, een techniek te zien, proberen ze het als een deel van het menselijk bestaan te zien. Iedereen die spreekt, gebruikt retoriek. Altijd dat we het niet noodzakelijk zeggen dat alles wat ik doe geknutseld is om u hier of de luisteraar hier te proberen overtuigen. Nee, mm -hmm. maar we hebben retoriek nodig om onze zin te ja, structureren. Het is zo dat ze zeggen dat elke keer als we spreken proberen we een band met onze met onze gaat op een andere manier uitleggen. Ik heb een idee in mijn hoofd, een beeld. Ik heb ideeën, meningen. Ik heb een heel systeem in mijn hoofd. En ik kan niet, ik kan u eenmaal niet. Mijn systeem, als ik dat wil communiceren naar jou, gewoon uit mijn hoofd pakken en in je hoofd steken. Dat gaat niet. Ik bedoel, dat is tot op de nacht van vandaag nog altijd niet mogelijk, dus ik moet dat overbruggen. En overbruggen, dat doen we met taal. Maar die taal, dat is een, dat is een, een ja, langage, dat is iets dat we kunnen. We hebben dat, we hebben grammatica enzovoort, dat zit allemaal in ons hoofd. We hebben dat wel, dat is de taal. Maar hoe zeggen we dat dan? En de structuur, de manier hoe dat we die taal structureren, dat is retoriek. En die is nooit neutraal. Wat we zeggen, wat we eerst zeggen, welke volgorde dat we zeggen. Dat zijn dingen die onze innerlijke structuren ja, weerspiegelen. Hmm. Ik zeg wel weerspiegelen. Het geeft geen ruit op die. Het is geen ruit. Het weerspiegelt. Het is een, een, af, ja, een projectie daarvan. En dat is retoriek. Dat is het ordenen van je taal volgens de ideeën en systemen dat je hebt. En als je op die manier daarnaar kijkt, is het ook heel interessant om dat te gaan bestuderen. Want als dan een weerspiegeling is van wat je denkt en wat je ideeën zijn, dan kun je door middel van de taal te bestuderen, dat is ook wat het dan later analisten gedaan hebben, kun je door middel van de taal of speeches te bestuderen ook mm -hmm. die innerlijke structuren proberen te achterhalen. Want dat is wat de meeste uh, retorische analyses vandaag doen. Die kijken naar retorische stijl, naar bewoording, dat is ook wat dat discoursanalyse doet, die gaan dan gaan kijken naar sociale tegenverschillen en zo in speeches, mm -hmm. om zo te tonen van hier heb je een spanning tussen uh, sociale klassen, hier heb je dit soort visie, dit soort perspectief, om te gaan kijken wat de ideeënwereld is wat de gedachtenwereld is van, of ja, de ideologie is van de persoon die daarachter staat. En dat is hoe retoriek op een andere manier werd gezien. Niet als een tool niet als een techniek, maar gewoon als een weerspiegeling van de manier hoe dat wij denken in taal. En dan heb je een genie. Ik vind dat een genie. Ik vind dat heerlijk om nog een stapje mm -hmm. verder te gaan. Dat is uh, George Kennedy, een, een hele belangrijke uh, geschiedkundige van de retoriek, die op het, tegen het einde van zijn carrière een boek geschreven heeft, Comparative Rhetoric. En daar is hij uh, eigenlijk op zoek gegaan naar manifestaties van retoriek, niet alleen bij ons in de westerse cultuur, maar bij aboriginals, bij oud-Indische culturen, die eigenlijk helemaal niks te maken hebben met ons verleden van antieke retoriek. Om daar te zien dat daar ook retorische, dit is anders, maar dat ook retorische rites gebruiken, uh, tips, richtlijnen worden meegegeven in die tribes. Hij gaat zelfs zodanig ver dat hij retoriek vindt bij dierengedrag. Vogelgezang is hypercomplex. Dat is, en ze hebben ook gezien dat dat niet als random is, dat zijn echt daar zit bijna grammatica in. Dat zijn zo artikels mm. en boeken geschreven, over the grammar of birdsong. En dat is echt zo stukken die terugkeren, of slechts zo zinnen maken. Dat is ja, niet zo'n patroon.
0: Structuur. Ja, pat maar geen
1: patroon. Geen patroon. Mm. Mm. Een patroon als in van, uh, er zijn stukken die terugkomen, maar ze zijn niet wederkerig. Het is niet heel repetitief. Er worden stukken weggelaten. Je hebt zo precies of ge, zoals bij onze taal, je hebt woorden. Mm -hmm. en je hebt zo, zo ja, wer die werkwoorden zou ik niet zeggen, maar je hebt zo verschillende woorden. En wel, die woorden worden herhaald, maar niet altijd dezelfde volgorde. Uh, uh, soms een keer dit woord, alsof ze echt nieuwe zinnen aan het maken zijn. Of bijvoorbeeld, uh, de bijen dan. Als bijen een nieuwe plaats voor een korf gevonden hebben, dan gaan ze allemaal verschillende bewegingen doen. Nu, eigenlijk is dat hetzelfde als we dat net hebben uitgelegd. Die bijen hebben een idee in hun hoofd. Nou, om zo maar te zeggen biologisch, biologisch zouden waarschijnlijk huiveren van die uitspraak, maar die hebben een idee of ze hebben al sinds een communicatienood. Dat is iets dat ze moeten communiceren. Maar ze kunnen dat niet gewoon, zoals wij, niet gewoon in de rest van de bijen hun hoofd steken. Dat gaat niet. Ze moeten daarvoor een communicatieve daad stellen. En de, de structuur daarvan is retorisch. In welke richting gaan ze, in welke, welke beweging, in welke graad gaan ze met hun lijf schudden, dat is ook retoriek. Dus George Kennedy, gaat eigenlijk zodanig ver van te zeggen dat retoriek geen techniek is. Retoriek is niet gewoon een weegspiegeling van wat we denken. Retoriek is gewoon een dierlijk instinct. Je hebt zoiets als een retorische energie, de nood om iets te, over te brengen, en dat gaat zich manifesteren in een, een communicatieve daad die sowieso retorisch geordend is en gestructureerd is. Dus retoriek is helemaal geen tool, dus dan kan het ook niet... Het is geen tool, het is een instinct. Het is iets wat we altijd overal gaan doen, dus daardoor kun ook niet zeggen dat dat op zich slecht is of vervoerlijk. Het is gewoon iets wat we doen. En we moeten het bestuderen om slecht gebruik ervan of overdaad ervan misschien te kunnen counteren. Maar het zo afdoen van we hebben het niet nodig of het, het maakt geen deel uitmaken van u, onze utopie, is een beetje onnozel. Het maakt deel uit van onze menselijke cognitie en de manier hoe we met de wereld omgaan.
0: Mm -hmm. Ja, want wat je zei van het bestuderen van andere mensen met een heel andere... Uh... Rhetorische, wetenschappelijk, uh, wat dan ook politiek achterom, dat is ons. dus niet die, die uit de, de 2500-jarige geschiedenis van onze komt. Met de, met de dieren ben ik niet helemaal mee uh, wat, wat, wat daar dan de, de conclusies van zijn, maar die, die... Dus het onderzoek ging dan over wat de uh, gelijkenissen waren misschien tussen wat wij onder retoriek... Uh, um, oh, sorry, hoe dat retoriek over heel de wereld convergeert in bepaalde... Uh, tips of in bepaalde stijlen of, of hoe dat bepaalde dingen worden gepercipieerd. Is uh, dat het
1: dan? Niet direct. Uh, het is niet nie het idee dat alle retorieken dezelfde zijn, maar voornamelijk dat er ook Nee, maar wel een paar basisstromen of... De basisstroom is dat er een soort van idee over retoriek is. Dat is de grootste gelijkenis. Uh,
0: dat we het percipiëren als iets wat op zichzelf staat. Retoriek.
1: Als... Um, wacht, ik ga dat proberen concreter te maken. Uh, wij hebben in de westerse maatschappij uh, al heel erg lang, al 2000 jaar geleden, is er nagedacht geweest en gecommuniceerd geweest over, wat, over retoriek. Over iets als, hoe communiceert je met elkaar? Dat is, ik zou het geen retorie kunnen noemen. En dat is iets dat blijkt voor ons in eerste instantie, dat iets dat ontstaan is daar... Uh, en dat dan verspreid geweest is, maar er zijn bijvoorbeeld aboriginal culturen die nooit in contact zijn gekomen, uh, toch zeker in die periode van dat onderzoek, uh, niet in contact zijn gekomen met die, met die klassieke retoriek en die op een heel andere manier, ik kan nu de exacte voorbeelden niet meer herinneren, mm. maar die op een heel andere manier nadenken over hoe het moet gebeuren, maar het feit is dat ze dat ook hebben. Hmm. dus de grootste gelijkenis is dat alle culturen in de wereld, voor de die ze onderzocht hebben, dus niet te veel generaliseren maar dat de meeste culturen op de wereld los van elkaar nagedacht hebben of een idee hebben de ene al wat explicieter, zoals klassieke retoriek met gigantische boeken en al, dan de andere maar ze hebben nagedacht over het feit dat je op een bepaalde manier kunt spreken en dat dat belangrijk is en dat dat een impact heeft dat is, dat is de grootste bevinding van die studie en dat heb je ook bij die dieren uh, dat is dan niet meteen echt expliciet over nagedacht. Niet dat die dieren tegen elkaar gezegd hebben van zeg, hoe gaan we dat hier doen? Mm. Uh, maar er zijn bepaalde regels, er zijn bepaalde richtlijnen waar ze zich aan houden. Er is een bepaald ritueel verbonden met hoe dat herten tegen elkaar vechten. Ze gaan eerst uh, op de grond stampen en dat heeft een doel, dat heeft een uitkomst, uh, dat, heeft mm. een bepaalde, dat heeft bepaalde spelregels. Uh, het is daar eigenlijk meer waar je naar doelt. Niet dat het allemaal hetzelfde is, mm. maar dat ze het allemaal hebben.
0: Ja, want dat onderstreept dan tussen die mensen dat, die, dat retoriek niet louter een technisch of een techniek is, maar iets inherents aan mensen of dat er wordt over nagedacht of dat het zich manifesteert overal, of, overal in, in die studies. Um, en dat het niet louter een, ik zeg maar een westerse uitvinding is van retoriek is een technische stijl of een techniek of bestaat uit een techniek. Ja, uh... inderdaad.
1: De retoriek is niet langer, of toch zeker niet in de ogen van, van deze... Uh van deze uh, retorici is retoriek geen toolbox meer, maar mm -hmm. retoriek is gewoon eigen aan de mens. En misschien zelfs de dieren, uh, maar ik durf mm -hmm. ook wel te toegeven dat dat misschien net iets te ver gezocht is, uh, maar het is, het is een basis, het is een menselijk proces. We doen dat gewoon. Waarom? Omdat dat deel is van de manier hoe we met de wereld omgaan. We hebben nu eenmaal een wereld die we enkel via onszelf kunnen benaderen, via onze ogen, via onze hersenen, via de manier hoe we kijken en denken. En wij kunnen dat nu eenmaal niet gewoon overbrengen en doorgeven aan andere mensen. We moeten dat op een of andere manier ordenen. En de manier waarop we dat ordenen is de retoriek. En we hebben die nodig of we kunnen niet spreken. Zonder retoriek is er geen spraak. Daar komt het dan eigenlijk een beetje op neer.
0: Wat is er dan sinds de jaren zeventig nog gebeurd?
1: Uh, uh, de meeste studies naar, naar retoriek uh, zijn... Ofwel gewoon verdere analyses, zoals dat ik ze al gezegd heb. Hè. Dus ze gaan op basis van klassieke retoriek analyses doen van speeches. Meestal van bepaalde personen. Dus Hillary Clinton. Dus meestal zo de grote sprekers. Of ze doen onderzoek naar speeches aan zich. Van uh, wie spreekt er? Uh, waarover wordt er gesproken? Dan zijn ze niet echt bezig met de stijl aan zich. Maar gewoon het, het idee, discours. Er wordt gesproken waarover, wie, wat. Uh, of het zijn studies naar hele specifieke uh, onderdelen van retoriek. En veruit de meest misschien zelfs overbelichte deel van retoriek zijn metaforen. De hoeveelheid literatuur over metaforen, dat is, dat is immens. Is
0: dat ook omdat metaforen zo vaak gebruikt worden?
1: Metaforen worden heel vaak gebruikt. Uh, dat is iets, als je vraagt wat is er nog gebeurd sinds de jaren 70, maar vanaf de jaren 80 is er uh, uh, op basis van het eerste ongelooflijk belangrijk werk van uh, George Lakoff en uh, Johnson, Metaphors we live by, waarin dat er plots wordt vastgesteld dat metaforen niet zo'n stijlfiguur zijn die een keer leuk zijn. Metaforen worden gewoon elke dag dagelijks gebruikt. In bijna elke zin die wij spreken, gebruiken wij een metafoor. Waarom? Waarin dan trekken ze dat breder. Ondertussen zijn taalpsychologen er ook mee aan de slag gegaan. Uh, wij gebruiken metaforen om de wereld te begrijpen. Dat is niet noodzakelijk hoe dat wij in taal denken, maar dat is de manier waarop wij gewoon dingen zien. En we hebben heel veel metaforen die we gewoon niet meer herkennen als metaforen. Een tafelpoot. Een tafel heeft geen poot en dat loopt niet weg. Hè? Mm -hmm. dat, dat is nu, zien we dat niet meer als een metafoor. Dat is niet per se beeldspraak. Maar ooit is dat een metafoor geweest. Er was de nood om iets te benoemen en ze hebben het benoemd met iets waar het op leek. En het is dat soort zaken en dan gaat het zelfs nog verder. Het gaat over het feit dat heel veel, dat is eigenlijk een symbolische daad. Je gaat iets vergelijken met iets anders. En de manier hoe je naar dat andere ding kijkt, bepaalt dan dat nieuw ding. Bijvoorbeeld, bijna, en dat is ook iets dat globaal is, dat is bijna universeel, alle talen in de wereld, uh, heb je een verschil tussen hoog en laag. Uh, tis, wat dat de Lakoff en Johnson zeggen is, uh, up, uh, high is positive en low is negative. Uh, opklimmen, bijvoorbeeld. Iemand die opklimt, die doet het steeds beter. Uh, um, uh, hoge, hoge, hoge toppen schieten. Uh, we alle uitspraken met dat ja. je er bovenop komen. Dat wil zeggen dat je beter wordt. Hè. Dus al dat soort uitspraken in alle talen over de wereld,
0: op, is goed. Maar ik kan een heel korte anekdote. Ja, op, dus graag, we, in Duits hebben ze een woord, een werkwoord, dat, letterlijk een werkwoord, wat wij niet hebben, en dat is hoog Dat is letterlijk wel zelf letterlijk omhoog poepen, eigenlijk uh, in, een, in een organisatie of in een... Dus ik, ik hoorde iemand het woord hoogslaven gebruiken toen ik in Duitsland woonde. En ik zeg, Hè, wat is dat? Want hoogslaven ja. wij kennen dat natuurlijk niet. Maar dat impliceert ook omhoog op een organigram.
1: In ja. die zin. ja Aba, kijk, wel, dus, deze. dus op deze manier zie je dat. En dan het omgekeerde is ook waar. Mm -hmm. uh, down is bad. Uh, ik, ben, ik voel me een beetje down. Uh, of... Uh, uh, aan het, lage, een lager wal, aan lager wal geraken uh, ja, uh, het al, al zijn, zijn er heel veel uh, waarbij dat je dat een laag, een laag gevoel, iemand van laag allooi lage klassen, ja. uh, al dat soort dingen, dat, dat heb je over heel de wereld en dat toont dat wij gewoon en dat zijn allemaal metaforen, eigenlijk zijn dat metaforen hè. als ik me slecht voel, ik ben niet down, het is niet dat ik op de grond lig meteen of zo. Hè. Ik bedoel, het is niet dat ik letterlijk down ben, dat is metaforisch ik ben niet letterlijk down, ik voel me slecht en ik zeg, ik voel me down, omdat mensen dat op die manier dan begrijpen. En ik denk dat dat is hetgeen wat dat belangrijkste geweest is, de belangrijkste, een van de belangrijkste evoluties in de taalwetenschap en voor heel veel andere wetenschappen ook. Het besef dat metaforen geen stijlfiguur zijn, geen techniekje, geen middeltje, geen kunstoperatie, maar een basisidee van de manier hoe wij kijken naar de wereld. Uh, en metaforen worden gewoon ook heel veel gebruikt, en niet altijd. De meeste waarschijnlijk niet eens bewust. Ja, ja. Wacht, wat is het verschil tussen een metafoor en een analogie? Uh, in literatuur is het allemaal hetzelfde. Uh, dus je, hebt, je kunt wel zeggen, bijvoorbeeld, uh, veel zo, als je zo op middelbare school zit en je leert zo'n definitie van een de metafoor, dus metafoor is een vergelijking zonder als. Uh, mm -hmm. Dus uh, in plaats van te zeggen... Uh, zo zwart als Juliet, de Ja, Juliet is als een roos. Nee, Shakespeare zegt, uh, nee, uh, Juliet is de sun. Zegt Shakespeare. Je zou kunnen zeggen. Um, Juliet is like the Sun. Hmm. Dat is dan een vergelijking. En Juliet is the Sun, is een metafoor. Omdat uiteraard is ze niet echt de zon, hmm. hè, maar dat is beeldspraak. Nu, dat is meer zo, dat is vanuit het beeld van de stijlfiguur gekeken. Voor de uh, literatuur over metafoor is allemaal hetzelfde.
0: Wacht, een analogie?
1: Dat is analogie, dan... maar ja, dat is dan kun je op dezelfde manier, dat is dan iets langer dan waarschijnlijk. Uh, het, het is moeilijk om dat zo definities te gaan zitten vergelijken. Een analogie is dat je iets vergelijkt met iets anders. Maar uiteindelijk is dat ook iets wat dat metafoor doet. Je vergelijkt iets met iets anders omdat het bepaalde gemeenschappelijke overeenkomsten, bepaalde overeenkomsten heeft. Dus een analogie is een metafoor, uh, ja, een, een vergelijking is een metafoor. Ze allemaal onder een metafoor kunnen zetten vanuit een cognitief perspectief. Je kunt daar wel bepaalde onderscheiden in maken mm. gewoon om een onderscheid in te maken. Maar, maar... die zijn heel technisch. Uh... Ja, ik de, de, de. Het is maar onwaarschijnlijk dat dat op cognitief vlak de manier hoe dat we dat verwerken dat dat een grote verschillen aangeeft. Mm -hmm. Dan word je als gaat het verschil niet maken. Mm -hmm. Um, dus dat, dat verschil is er niet echt, en dat is echt gewoon een deel van hoe we spreken. En ik denk dat dat de, de grootste verwezenlij verwezenlijking is nog eens daarna.
0: Ja, dus dat die metaforen een fundamenteel, fundamenteel deel uitmaken van ja. hoe dat wij de wereld perciperen of communiceren.
1: Ja, en dat sterkt ook het idee dat retoriek in het algemeen misschien wel een basis is van de manier hoe dat we communiceren en spreken, dat het niet zomaar een toolbox is. Als metaforen het niet zijn, dan is misschien de rest van de retoriek het ook niet. Hmm. Uh, dus dat, dat is uh, food for thought, zou ik mm -hmm. zeggen. Mm -hmm. Wat was voor u de reden om het
0: uh, essay te schrijven? Nu gaan we even terug naar de politiek. Ja, uh...
1: goh. Het,
0: het... Wacht, ik, ik heb ja. misschien nog de intro, uh, want ik weet niet of u die zelf heeft geschreven, maar dat, dit stond erbij. Onderzoeker Edward de Voogd merkt op dat partijen steeds meer beloven in de hoop het vertrouwen terug te winnen van de kiezer maar na de verkiezingen botsen die beloftes met de compromissen die ze moeten maken om een Belgische regering te kunnen vormen hoe bouder de uitspraken worden des te moeilijker het is om deze na te komen en des te groter de frustratie is bij de kiezer
1: Ja, dus, uh, dat was de inleiding Ja, nou? ik, ik denk ik heb ze niet zelf geschreven de, de journalist heeft uh, de inleiding bijgezet op basis van wat eronder volgde mm -hmm. uh, maar het, het vat het eigenlijk wel goed samen uh, dus het idee, of ja, de, reden, de eerste reden waarom ik,
0: de aanleiding, om, het de te aanleiding om, om,
1: om dit te schrijven was voornamelijk omdat ik voelde dat de, de discours, het, polit, het journalistiek discours, of de, het analytisch discours rond wat er nu vandaag gebeurt, heeft altijd al de focus gehad op de systemen, de onderhandelingen, de verhoudingen van de partijen. Als ge, van collega's, hele, hele interessante analyses van hoe politieke partijen zich verhouden. ten opzichte van hun achterban, hun ideologie, hun enzovoort. Het is allemaal super interessant. En ik wil ook geen afbreuk doen aan die
0: dingen. Dus wat je bedoelt, dat, uh, want in de artikel. 21 november 2019 geschreven. U bedoelt dan dat, pakweg sinds de verkiezingen, ik zeg maar iets, dat het heel veel gaat over de systemen en over dat soort verhoudingen? In, in, het, algemeen, in het algemeen. In het
1: algemeen. Politieke analyses gaan meestal over verhoudingen. Over hoe dat partijen zich op, op, tegenover elkaar verhouden. Hoe dat ideologieën zich tegenover elkaar verhouden. Uh, hoe ze zich overal de stemmen verhouden. Kunnen ze in de regering gaan? Gaan ze een achterban nog hebben? Dat zijn de meeste analyses. Ik wil daar niet geen afbreuk aan doen. Die zijn super interessant. Ik lees die ook allemaal. Uh, en, maar. Uh, ja, maar. Er komt natuurlijk een maar. En de maar is dat, hoewel er de afgelopen tijd, zeker na deze verkiezingen, wel wat gezegd geweest is over taal en stijl en political marketing, vooral over sociale media, heb ik het gevoel dat we misschien neigen om het op de verkeerde dingen af te schuiven. En heel concreet, een van de grootste redenen die gegeven zijn geweest voor het bijvoorbeeld van Vlaams Belang, voor hun verkiezingen, was hun sociale media campagne. Daar zijn er voor experts sociale media uitgenodigd geweest op de VRT, die dan uitlegden hoe dat ze dat gedaan hebben, de immense uitgaven die Vlaams Belang hebben gedaan op Facebook, uh, de hoeveelheid views dat die gehad hebben, hoe lang dat die er al mee bezig zijn, de manier waarop enzovoort. En dat wordt er allemaal aan, op basis daarvan wordt bijna het hele succes van Vlaams Belang voor een stuk verklaard, samen met het dus de anti-politiek establishment gevoel dat mensen hebben, dus de anti-stempen dat we het al eerder over gehad hebben. En, ik vrees een beetje dat door het op die manier te kaderen, dat we in een vicieuze cirkel gaan, dat we nog verder gaan zakken in een bepaalde vicieuze cirkel, die ik nu even zal toelichten. Uh, de afgelopen jaren, uh, dus eigenlijk zo, political marketing is het toepassen van commerciële marketingtechnieken zoals uh, 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 branding, uh, uw merk sterk maken, uh, bepaalde one-liners, slogans uh, enzovoort die soort technieken gaan toepassen op politiek. Dus politieke partijen gaan marketing doen. De nieuwe
0: voorzitter van de CD&V zei in de afspraak afgelopen week dat ze een mission statement moesten... Ah, dat, is even... dat is een voorbeeld. Dat is daar
1: knal uitgenomen. Of bijvoorbeeld de nieuwe voorzitter van uh, SPA, Conor Rousseau, die zich volle bak personal aan branden is. Hè. Hmm. Conor Maticus rousseau Ik bedoel, dat is pure personal branding. Ja, dat is voor zorgen dat wat mensen er... hem kennen.
0: En dat komt uit de commerciële marketing dat of tevoren. de uh, marketing en dat wordt dan op de
1: politiek geprojecteerd. Ja, inderdaad. Dus dat is wat er gebeurd is. Dat heeft een enorme surge gekend, zeker sinds de jaren 90. Search, je opkomst. Ja, een enorme, ja. Een enorme opkomst. Opgang, ja. ja, een opkomst van, van allemaal verschillende technieken. Steeds meer, steeds uh, geavanceerder. Ik uh, bedoel, in de Verenigde Staten is dat nog veel meer dan hier. Zeker omdat in België zijn er heel wat restricties op de manier waarop er campagne wordt gevoerd. Hè. Geen advertising op uh, televisie en zo of radio. Maar desalniettemin zijn we in een stijl beland. waar politiek draait rond one-liners. Uh, hele korte zinnen, uh, hele buide uitspraken. Politieke partijen worden geforceerd, of ja, geforceerd worden, aangemoedigd om aan branding te doen. Dat wil zeggen dat mensen een heel duidelijk idee moeten hebben van waar die partij voor staat. Wat is de identiteit van die partij? Ja. Uh, PVDA voor de arbeiders. Uh, de Open VLD voor de ondernemers en zelfstandigen de CD&V voor de gezinnen, enzovoort. Dus zo, en daardoor moeten ze ook heel duidelijke communicatie doen. Duidelijk, als in van uh, eenduidig, en niet te veel verschillende dingen, vaak één issue, uh, één, over één zaak dat ze vooral gaan spreken, niet over dit en dat, en sociaal en economisch, en migratie. Mm. En, uh, dat betekent dat ze over één iets gaan, gaan hebben. En ook heel veel beloven. Uh, dat is daar een deel van. Ik bedoel, politici hebben altijd al dingen beloofd, Ik bedoel, dat is niks nieuws. Maar er is wel een verschil. De afgelopen decennia, terwijl dat we steeds bouder en korter en krachtiger gingen communiceren als politici, zijn de manier waarop we onderhandelingen moeten doen, politiek, steeds complexer geworden door de uh, communautaire verschillen, door het feit dat er meer partijen, meer partijen die er zijn. Uh, het gaat over de, de verspreidheid van de kiezers, versnippering aan rechts, versnippering langs links, uh, de compromissen. Worden steeds groter, die moeten gemaakt worden. Als we, ook, we kijken waarschijnlijk aan uh, naar een uh, regering, waarschijnlijk met minstens vier politieke partijen in. Ik bedoel alleen, in de jaren 50 was dat ongezien. Ja. Vier politieke partijen in de regering. Nederland
0: is daar ook een mooi voorbeeld van, van de versnippering van de politiek, omdat daar de particratie veel minder sterk is
1: Ja, en bij ons hebben de we versnippering nog een, is enorm. Bij ons hebben we nog een enorme particratie, En dat is ook iets van de dingen die eraan bijdraagt. Dus wat gebeurt er nu? We hebben aan de ene kant, hebben we de. Inter, hebben we de, de de interactie of de verhouding tussen de politici en de kiezer. dat de politici eigenlijk heel duidelijk klare taalgebruik gebruiken uh, om heel veel dingen te beloven en de kiezer aan zich te binden volgens commerciële marketingtechnieken. Hiermee geven ze de kiezer het gevoel dat politiek iets is dat eenduidig is en rechtlijnig. Wat gebeurt er dan? De kiezer die gaat gaan stemmen. En het, commerciële, het politieke marketingmodel zegt eigenlijk van ja, dat is zoals in de markt. De kiezer gaat gaan stemmen, dus zoals de kiezer een wasmachine gaat kopen. Die komt met geld, die koopt de wasmachine van het merk dat hij wil. Die geeft dat geld, heeft de wasmachine. van voilà. Maar dat gebeurt niet in de politiek. In de politiek gaat die transactie zo niet. Dus de kiezer gaat gaan stemmen, geeft zijn stem en dan weten we niet wat er mee gebeurt. Dus de kiezer is de stem kwijt. En dan verschuift de focus naar niet meer de, de interactie tussen politici tussen politicus en kiezer, maar tussen de politici onderling. En of dat de kiezer ooit nog een keer die beloftes terugziet, hangt af van of dat de partij waarvoor die gestemd heeft een regering kan vormen en een bestuursbeleid, een, een bestuursakkoord kan maken waarin die dingen staan en dat dan ook nog kunnen uitvoeren achteraf in een regering met alle legale, ministeriële en beslommeringen die er zijn. Dus naast dat enorm, wat dat nu enorm op focus wordt, naast die campagnevoering, is de politiek bijzonder complex, daar zit een heel systeem achter. Dus de stem gaat naar de politicus, die politicus moet dan eerst de regering maken, proberen maken, en dan in die regering dat die issue er proberen doorduwen en dan ook nog een keer legaal en juridisch correct uitvoeren. Want dat zien we niet. Dus wat gebeurt er? Terwijl dat we aan de kiezer zeggen, oh, het is allemaal heel gemakkelijk, wij beloven dit, wij beloven dat, we moeten voor ons stemmen. Eens dat die stem gegeven is, verdwijnt dat allemaal achter het politiek gordijn. Niemand weet er nog wat daarmee gebeurt. We zitten met een enorm contrast tussen de enorme, ja, genuanceerde, complexe politiek die gevoerd moet worden, door dat meer particratie enzovoort. En aan de andere kant denkt de kiezer, ja, wat gebeurt er met mijn beloftes? Want dat wordt niet gecommuniceerd. Waar
0: blijft dat 1500 euro
1: op pensioen inderdaad, uh, minimum? Inderdaad. Ik bedoel, wij stemmen daarvoor, gezegd ons dat je dat gaat geven, maar dat komt er niet van. En dan is de reactie van de politiek, ja, ja maar het is veel complexer dan dat. Een goed voorbeeld daarvan was uh, op uh, Make Belgium Great Again, hebben ze daar zo'n... Dat uh, is dat programma op de VTM? Dat is een programma op de VTM, waarbij dat ze zo'n soort van call to action doen aan België, om bepaalde, of politici, om bepaalde dingen te veranderen aan België, om het beter te maken. Er was zo één topic... Um, een issue was dat ze het hadden over uh, verkeersdoden, fietsers, die uh, de, het aantal verkeersdode uh, fietsers um, die de afgelopen jaren vallen door de moordstrookjes en de slechte kruispunten enzovoort. En ze hadden dan zo... Een paar belangrijke politieke kopstukken, Alexander de Croo, Hilde Krevitz, Ben Weidt en zo. Ja, Almachi ook. Ja. Almachi, Jean Crombe, gevraagd om zo'n fietstocht te doen. En ze hebben ze zo langs alle moordstrookjes van Vlaanderen zo laten fietsen, om dan te eindigen op een groot veld waar eigenlijk alle nabestaanden van dodelijke fietsslachtoffers uh, hun verhaal deden in een soort van uh, erehaag. Uh, Heel erg emotioneel, heel erg pakkend. Uh, je zag ook dat die politici daar zelf heel erg moeilijk mee hadden. En het idee was dan eigenlijk van, allee, politici, het is jullie verantwoordelijkheid. Doe daar iets aan. En daar is enorm veel reactie op gekomen. Ik weet niet of je die zelf gezien hebt. Heel veel reactie ook van journalisten, van politieke analisten, wetenschappers enzovoort. Politiek werkt zo niet. Ik bedoel, Alexander de Kroos was daar, maar dat is niet zijn bevoegdheid enzovoort, en al dat soort zaken ik bedoel, die zit niet in de regering, dat is moeilijker dat is moeilijker mm -hmm. dan dat waar je zit met compromissen en je moet er het budget en weet ik veel wat dat kan allemaal wel zo zijn en ik wil ook niet zeggen dat het dan de politiek is die dan heel het systeem moet veranderen of zo. daar ga ik me niet over uitspreken ik ben geen politieke wetenschapper maar als dat zo is waarom zit je dan permanent overal in alle kanten te verkondigen dat je iets gaat veranderen mm -hmm. en het is dat soort campagnevoering, jarenlang, decennia lang, dat nu mensen zo koud achterlaat. En waarom gaan mensen nu stemmen op partijen die aan het extreme liggen van de, van de spectra? Of niet stemmen. Of niet gaan stemmen, of blanco stemmen. Is omdat ze dat beu zijn. En dan is de vraag, wint Vlaams Belang zoveel stemmen omdat ze fantastisch goede politieke marketing gedaan hebben? Of willen ze stemmen om de politieke marketing van al die andere partijen altijd al dezelfde geweest is en in contrast zet met wat ze daarna doen. Hmm. En nu geven we de indruk dat het is omdat ze fantastisch goede sociale media gedaan hebben. Dus wat gaan al die andere partijen nu doen? Extra inzetten op sociale media de volgende verkiezingen. Terwijl het misschien net dat soort idee is, of dat dan nu op de sociale media was of niet. Misschien is het net, dat is, volgens mijn analyse dan, is het net dat soort politiek uh, marketing, dat uh, hele bouwde uitspraken, want draait of keer het, op Facebook doe je bouwde uitspraken, maar je hebt de kans niet om te nuanceren, niet de plaats, gaan ze dat gewoon net nog meer doen. Om zo toch terug de kiezers aan zich te winnen. Dus we blijven eigenlijk buiten gaan en, en meer micro-targeten en meer die kiezer individu individueel gaan aanspreken en zeggen: van, we gaan dag geven aan u, want dat hebben we nodig mm -hmm. enzovoort. Maar ons politiek systeem laat het gewoon niet toe om dat uit te voeren.
0: Nee, maar goed, daar profiteren dan toch altijd de uh, extreme partijen. Want net uh, zoals Vlaams Belang heeft je profiteerd, ook de PVDA aan de andere kant. Tuurlijk wel. Want wat kan dan die, die, die andere partijen die uiteindelijk die beloftes moeten omzetten? Die zitten daar in een, zeg ze dan, in Duits heb je een zoekzwang, denk ik. Waar, ja. uh, wat je ook doet, je zit volledig vast. Of ik, ik, ik weet niet of het uit het schaken komt. In ieder geval. Um, daar zitten die partijen toch mee? Want wat gaan. Wat moeten die vandaag dan vandaag wel daaraan doen? Ja, ik... En, en ik stel de vraag vooral vanuit mijn perspectief als kiezer. Dus nog niet zozeer wat moeten die partijen doen? Want ik heb er weinig tot geen medelijden mee. Maar wat moeten die partijen dan doen om dus mij dat te. dragen? horen? Hè? <laughs> ja, ja. Uh, ja, ik, ik vraag me dan af. Omdat bij mij, bij elke verkiezing is voor mijzelf persoonlijk, de eerste vraag is niet op wie ga ik stemmen, dat komt later de vraag is, ga ik überhaupt stemmen ben ik akkoord met het proces zoals het hier loopt, en ik, ik weet dat ik uh, ben hier in Antwerpen de gemeenteraadsverkiezingen niet gaan stemmen, omdat ik het um, um, omdat ik absoluut niet akkoord ging op dat moment met de politieke stijl, en, de, en ook de retoriek bijvoorbeeld van uh, Chris Peters een transmigrant noemen, en de al die dingen ik heb dat vrij dicht gevolgd, ik ben gewoon niet ja. gaan stemmen en ik heb dat dat is voor mij altijd de eerste vraag. En ik, en dus, dus uh, Vandaaruit komt ook die vraag van... Ho hoe kan zelfs een partij waar ik... Of zelfs de partijen waar ik naar geneigd ben om mijn stem aan te geven... Ben ik, volg, ik mij, volg ik mij... En dat is ook waarom ik uw artikel zo graag heb gelezen. Vo voel ik zo'n afstand tussen de, tussen de... Niet louter het inhoudelijke, maar ook de stijlen waarop gefocust wordt... En de type van debatten dat gevoerd worden. Ik zelfs denk... Mijn stem hier aan geven, dat is mijn standpunt dan... Mijn stem hier aan geven voelt als het legitimeren van de manier waarop er aan politiek gedaan wordt. En ik ben zelfs niet overtuigd dat ik dat wil doen, los nog van het in in inhoudelijke dan, op wie
1: ga ik dan stemmen? Ja. Uh, ik, vind dat hele... ik, vind de... ik vind uw voorbeeld eigenlijk perfect om te gaan uitleggen wat dat nog het grotere probleem is. Hè. Um, het is niet alleen dat extreme partijen zo met de, met de pluimen gaan lopen, uh, het is ook zo dat we een enorm deel van ons electoraat aan het verliezen zijn. Geëngageerde mensen die willen gaan stemmen, die dan nog de moed voor hebben, of de interesse inzien, of het, het, het voordeel van inzien, wordt steeds kleiner. Uh, en dat is omdat we met de manier waarop dat we nu campagne aan het voeren zijn, dat heeft niet noodzakelijk met de harde stijl te maken volgens mij, maar met de manier hoe dat we uh, proberen, eigenlijk alle partijen proberen een beetje populistisch te zijn in dat, in dat opzicht, door te gaan kijken wat willen ze, we gaan het zeggen dat we het gaan geven, zonder rekening te houden dat ze dat absoluut niet niet kunnen verwezenlijken omdat ze altijd in een coalitie gaan moeten zitten. We maken met onze manier van politieke marketing ons eigen politiek systeem kapot. Er gaat niks van overblijven. We gaan steeds minder mensen hebben die willen gaan kiezen. Um, partijen die niet aan de macht zijn geraakt gaan er met de pluimen gaan lopen. En het ergste van alles is, of het, het, het paradoxale van alles is, dat op het moment dat een partij zoals Vlaams Belang of PvdA aan de macht komt, of het is zeggen, als op het moment dat ze toch de neiging of de druk voelen de andere partijen om zo'n partij mee in de coalitie te nemen, gaan deze partijen exact in hetzelfde bedje ziek zijn. Want hun communicatiestijl is juist dezelfde als van al die anderen. Misschien zelfs nog extremer. Dus de kloof met wat ze gaan kunnen verwezenlijken, als ze in de coalitie zitten, tenzij ze absolute meerderheid hebben, maar ik hoop van harte mm. dat geen enkele partij dat ooit zal hebben, want ik vind dat eigenlijk maar een enge gedachte. Uh, zal het altijd zo zijn... Dat die kloof met wat ze effectief kunnen doen, gaat enorm groot zijn. En dan gaan zij ook bij het establishment horen. Ook bij die politici horen die veel beloofd hebben en niks gedaan hebben. Dus tenzij dat er dan altijd nieuwe partijen op poppen, wat dat misschien wel zo zal zijn, gaan we daar niet meer uit geraken. Dus de vraag is, wat moeten we daar nu mee doen? Wat kunnen we daaraan doen? Ik denk dat in eerste instantie moeten we ons afvragen wat voor soort democratie dat we willen. Uh, er zijn verschillende soorten democratie mogelijk, verschillende modellen democratie. Eén model is een soort van elitaire democratie. Ik ga nu geen, uh, geen voorkeur uitspreken voor het een of het ander. Ze kunnen al, kunnen allebei. Elitaire democratie is een democratie waarbij je zegt van kijk, je hebt mensen die weten waar dat over gaat. Uh, en die mensen die moeten de macht hebben. Wacht, dat is toch
0: onze parlementaire. Ja, de vragen dat
1: die mensen weten wat het overgaat, maar ja. technocratie, technocratie zou je dan ook meer een beetje zo in die richting zou kunnen gaan. Je hebt mensen die weten wat het overgaat, zij moeten het weten, wij stemmen voor die mensen.
0: Wacht, maar dan heeft u het richting technocratie.
1: Richting technocratie. Ja. Uh, en dat wil dan zeggen, dus wij stemmen wel voor die mensen, maar de mensen die er voorop komen zijn mensen die in het veld zitten, uh, die er uh, verstand van hebben. En wat dat je dan hebt, wat voor soort political marketing heb je dan nodig? Dat is de marketing die met sales te maken heeft. Als je denkt van ja, het heeft geen zin dat iedereen begint van alles en zo, van ideeën te lanceren over economie. Als je daar eigenlijk niet te veel over weet, kan hè, dat dat de visie is. Uh, dan kunt je dat soort doen. Welke marketing heb je nodig? Sales marketing. Want die mensen, die technocraten, moeten hun ideeën verkocht krijgen. Dat is de perfecte manier om dat te doen. Die technocraten gaan waarschijnlijk dan ook op een, die kloof wordt op een andere manier dan gedicht. Omdat je zit dan niet met compromissen noodzakelijk. Je zit met een soort van business-achtig model. Uh, jij kiest, het volk kiest een bepaald businessmodel mm -hmm. en die tekenen dat dan uit ofzovoort Kosten, baten,
0: wat, gaat, wat gaat niet Abba, kunt dat,
1: je kunt dat op die manier doen dat wil niet zeggen dat het rationeel systeem gaat worden mm -hmm. maar je hebt salesmarketing nodig als in van ik, die technocraten moeten niet op zoek gaan naar wat dat de mensen willen om aan de macht te geraken. Die technocraten moeten zich afvragen, hoe gaan we ervoor zorgen dat de mensen snappen en overtuigd geraken van hetgeen wat wij denken dat het best is. Mm. Dat is een heel andere manier. Nu is het, wat willen de mensen? Ik ga het, ga het zeggen wat ze willen, zodat ze op mij gaan stemmen. Dat is het, uh, pop, dat is het uh, dominante marketingmodel vandaag. Vooral in de Verenigde Staten, waar ze gewoon continu elke, elk dorp aan het pollen zijn met enquêtes om te weten wat ze willen, zodat ze het mm. achteraf kunnen gaan verkondigen. Een ander model van democratie is een um, deliberatieve democratie. Dat is een democratie die we het meestal kennen, zoals het ook in Griekenland naar boven gekomen is, dat mensen al alle mensen eigenlijk het recht hebben om mee daaraan deel te nemen en dat alle mensen kunnen meebeslissen en um, wetten vormgeven enzovoort. Dat is de deliberatieve democratie. Nu, daar heb je ook niet dat soort marketing nodig waarin je eerst gaat vragen wat wilt je allemaal. Nee, daarin is het eigenlijk de bedoeling dat de mensen zelf afkomen. En daarin... Spreek je dan over
0: het lotingssysteem, gelijk Van Rijbroek erover schrijft?
1: Ja, ik ben, ja het lotingssysteem is het niet noodzakelijk.
0: Maar uh, valt het lotingssysteem onder deli een deliberatief systeem? Want dat, dat is waar ik aan moest denken als u het zo zegt. Ja, maar maar dat is dus, het niet.
1: Maar je, je lotingssysteem is nog anders, omdat niet iedereen de kans heeft. Iedereen heeft de kans Dan zijn van ze kunnen gelood worden, maar als ja. je niet gelood wordt, dan kun je niks doen.
0: Oké, okay, en wat is dan het de, de deliberatief Wel, systeem?
1: Dat zou dan eigenlijk... Dus, dus, je kunt dat heel ruim tekenen, hè. Ik bedoel, dat kan een deel daarvan zijn, hè, dat lotingsysteem. Maar um, hoe dat bijvoorbeeld in de literatuur van politieke marketing meestal wordt uitgelegd, is dat je eigenlijk een systeem krijgt waarin dat partijen samen met, of politici, nog hoef zelfs geen partijen te zijn, samen met de mensen in dialoog gaan en zo tot ideeën komen. Dus Dat klinkt heel vaag en uh, kumbaya in van die toestanden. Uh, maar het idee is daar, en dat is wel dingen die al gebeuren, je hebt heel veel, zeker op lokaal niveau... Ja, Ringland en dat soort dingen. Dat soort zaken, perfect, dus dat, dat zijn generaal. daar hele goede voorbeelden ja, van. Ja. Dat kan eigenlijk ook op groter vlak. Vooral omdat, en dat is de grootste paradox vandaag, we hebben ongelooflijk veel gedesillusioneerde kiezers die niet meer geëngageerd zijn. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd hebben we nog nooit in de geschiedenis van de mensheid zoveel technologie gehad om mensen actief te laten participeren aan democratie. Nog nooit. Sociale media, internetfora, uh, uh, weet ik veel wat allemaal. Mensen kunnen live van op de hele wereld bijeen zijn in één ruimte. Kunnen met elkaar spreken, kunnen ideeën uitwisselen. Je hebt gigantische computerprogramma's met uh, language processing die ideeën kunnen gaan samenvoegen, categoriseren enzovoort. Hm. Dus je kunt dat allemaal perfect doen. Enorm veel middelen, maar de mensen willen niet meer. Waarom niet? Omdat we de, dat soort marketing niet gebruiken. We zetten ze niet aan om... Actief deel te nemen. We zetten ze aan om te denken dat we ze gaan geven wat ze willen. En dat is een ander soort marketing. Dus bij de elitaire democratie, technocraten en wij kiezen: moeten ze sales marketing gebruiken? En bij een deliberatieve democratie, zoiets als dat heet dan relationship marketing. Dat is iets dat uit de marketing het marketing zelf ook komt, commerciële dan, waarin dat sommige bedrijven een soort van sociaal engagement ook willen aangaan en samen met hun consumenten bepaalde dingen gaan ontwikkelen, echt actief, waarin dat ze in de plaats van op Short term, namelijk koop mijn product nu binnen een maand als het uitkomt, maar long term proberen een band te creëren met die kiezers of met die consumenten en in dialoog te gaan, uh, spreken met die mensen. Dat is een heel andere manier van, van werken. En dus ik, ik treed mij vooral ook bij bij uh, bijvoorbeeld dat model van Van Rijbroek. Het feit dat we nadenken over wat we willen van onze democratie moet inherent, en dat is hetgeen wat ik wil toevoegen, ook Samenhangen met hoe dat we willen communiceren daarover. Mm. En nu is er een mismatch. Nu hebben we een marketingmodel die heel agressief is en niet overeenkomt met onze politiek werkt. Mm. En dat is voor mij dan, of zo zie ik het, als een van, de, een van de belangrijkste factoren voor dat antipolitiek gevoel en dat, die disillusie bij het electoraat. Mm.
0: Heeft u uh, Radical Markets van Glenn Weil al gelezen? Uh, nee, zeg ik heb ervan de...
1: gehoord. Ik heb hem nu niet gelezen.
0: Ah, ik ja. denk... Uh, want, ik heb het ook... Dat gaat mij met mijn petje te boven. Ik vind dat moeilijk om te volgen, maar er staan ook heel veel ideeën en, en de historie van die ideeën. Um, om net die basisdemocratie, om die, maar ook de, de um, sorry, om bepaalde excessen in bepaalde systemen uh, uit te wissen. Of, of, of te, te nivelleren op een ja. bepaalde manier. Dus bijvoorbeeld, je hebt daar uh, het idee van kwadraten stemmen. Meestal een stem afhankelijk van hoe je het bekijkt. Dus ofwel één persoon één stem ja. of één euro één stem. Afhankelijk van de verschillende systemen. Maar je kunt dan op, uh, uh, als je kwadraten stemt of qu quadratic voting, dan, je, dan heeft uw preferentie ook een gewicht. Dus in plaats van, gelijk in de VS is er een goed voorbeeld van, gestemd op één partij. En het is een twee, twee partijen systeem, dus het is alles of niks. Maar als je een kwadratensysteem toepast, kun je je stem... Um, ik moet zien dat ik het juist uitleg. Maar kun je je stem opdelen en kun je ook een gewicht geven aan wat je het belangrijkste vindt. En als je maar op één ding stemt, is dat voor u het allerbelangrijkste. En elke andere stem wordt zwaar. Er zijn zo zo'n systemen om dat, om dat, om dat um, gelijker te trekken. Dus ik had eigenlijk gehoopt dat u het, het boek had gelezen of wist wat, waar de ideeën over gingen om ja, er dan zelf op te zijn
1: er zijn wel heel wat gedachte experimenten ook. En mm -hmm. de manier waarop dat we dat... Uh, of dat we dat soort onderzoek doen. Ik heb bijvoorbeeld een, 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 een vriend van mij, een oude vriend van mij, die, um, ik weet niet of zijn doctoraat nu al afgerond is of niet, die onderzoek doet naar uh, zo burgersenaten en zo, maar effectief ook zo met die loting en zo, die doet zijn doctoraatsonderzoek daarover, Julia Vrijdag. Um, en dat is allemaal deel in dat vernieuwend denken. Uh, en op zich, ik ga mij niet te veel uitspreken over hoe dat de politieke moet is. Ik, ik zeg het, ik ben geen politieke wetenschapper, dus mijn... mijn ik kennis over... Ik ben ook al ja, burger. Absolu ja, absoluut. Okay, 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 ja, oké, oké, ja. Ik probeer altijd dat een klein beetje los te koppelen, voor zover ik dat kan. Uh, mm -hmm. um, ook mijn eigen voorkeur en zo. Ik probeer die niet te, niet te veel... Ik probeer die niet te onderdrukken, maar niet te veel mijn, mijn, mijn ideeën. Vandaar dat ik ook gewoon zeg, van er zijn verschillende mogelijkheden. Uh, maar wat ik wel... Uh, interessant vindt, is dat er over nagedacht wordt en, voornaam, en voor, vooral dat er ook wordt nagedacht over die communicatie. omdat en Dat is een hele grote uh, spanning die bij onderzoekers naar politieke retoriek of political marketing heerst ten, ten opzichte van politieke wetenschappers. Um, Daar. En dat is het, maar dat we, ik heb, we hebben het al een keer in het begin van ons gesprek erover gehad. Politieke wetenschappers die gaan heel erg veel uit van uh, systematiek, systemen, uh, kloven, verschillen, structure, st structuren enzovoort. En dat is, ik wil dat niet afbreken. Ik bedoel, dat heeft allemaal zijn waarde. Terwijl dat vanaf politieke marketing en vooral politieke retoriek vertrekt vanuit communicatie, discours uh, enzovoort. En zij hebben het over de wereld, politieke wetenschappers hebben het over de wereld zoals dat die in elkaar zit en wat die zich ten opzichte van verhoudt. Wij hebben het over de wereld zoals die gepercipieerd wordt, zoals dat mensen die zien. Mm -hmm. En ik denk dat we beide werelden moeten we samen nemen als je erover gaat nadenken. Want als we gaan veranderen van een soort democratie, maar we gaan op dezelfde manier campagne voeren, dan gaan we hetzelfde beetje ziek zijn, gaat er niks veranderen. Uh, heel concreet zeggen wat de partijen anders moeten doen god ja, dat is een beetje moeilijk
0: want... Ja, want dat is het volgende punt, je kan wel politiek vernieuwen of ideeën hebben maar de implementatie van politieke ja. vernieuwing zit, Zo. komt voort uit de de, de positie waar je vandaag ja.
1: in zit. Je, je zou kunnen zeggen van ja, dat, uh, dat een politieke partij bijvoorbeeld moet stoppen met zo harde dingen te zeggen, maar als dat dan resulteert in minder stemmen, ja, dan gaan die dat ook niet doen. Dus ja, dan willen zij niet de eerste zijn. Dat is het, ja. uh, het Prisoners Dilemma. Ken je het Prisoners Dilemma?
0: Die, die test van, uh, hoe heet die uh, psycholoog? Ja, van de, met de Volte, uh, met nee. de, Nee, 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 dat is
1: Milgram. dat is ja, Milgram. Dat is Milgram. Uh, Prisoners dilemma is een, uh, is een dilemma eigenlijk dat uitgedacht is door twee wiskundigen. Uh, ik ben nu de namen vergeten. En het gaat eigenlijk... Nu uh, moet ik goed denken dat ik het goed uitleg. Uh, je hebt twee mannen die uh, onafhankelijk van elkaar uh, verdacht worden van een bankoverval. En die worden in twee verschillende ruimtes gezet. Ze mogen elkaar niet spreken. En de rechercheur gaat bij... Elk van die mannen langs en die vertelt het volgende. Kijk, er zijn verschillende opties. Je kunt bekennen of je kunt ontkennen. Als jullie allebei ontkennen, als jullie allebei ontkennen, dan uh, krijgen jullie allebei tien jaar cel. Als jij bekent en de andere ontkent, uh, dan krijg je, nee wacht, het is, het is, het is, ja, krijg jij twintig jaar cel. Hm? Als jij ontkent en de ander bekent, dan krijgt de ander een twintig jaar cel. En als jullie allebei bekennen, dan krijg je maar vijf jaar cel. Hm. En de, het risico, het, het, een rationeel mens, als ze allebei rationeel waren, zouden ze allebei bekennen. Mm -hmm. Waarom? Dan hebben ze eigenlijk minst kans op, om, langs, om lang vast te zitten. Dan is het eigenlijk vijf jaar cel en het minst risico. Maar wat gaan ze doen? Ze gaan allebei ontkennen. Waarom? Omdat zij niet willen opdraaien voor die ander. Mm -hmm. En dat is het prisoners dilemma. Het zou eigenlijk beter zijn dat iedereen collectief beslist, dat is hetzelfde probleem is zo'n klimaat, Toppen en zo. Niemand wil ingeven omdat als zij de enige zijn, dan gaan zij de dupe zijn. Dan gaan ze liever allemaal tezamen ten onder. Dus dat is ook zo bij de politiek. Als je de manier van communicatie wilt veranderen, moet eigenlijk iedereen dat tegelijkertijd doen. Maar niemand wil dat omwille van het Prisoners Dilemma. Want als zij de enige zijn en de rest die houdt zich daar niet aan, dan zijn zij de dupe. En ze willen niet opdraaien voor de rest.
0: In, uh, in, de, in The Dark Knight, ik weet niet welke, heb je de, de, de trilogie gezien? Ja, Van, uh, ja. Daar wordt het Prisoner's Dilemma, maar daar eindigt het dan wel goed. Als die. Um, uiteraard. Oh, uiteraard, maar als de Joker die um, uh, twee schepen uitstuurt: één met de gevangenen en één met de gewone mensen, en ze krijgen de detonator. Ze weten dat er een bom in zit en ze moeten elkaar af. Degene die het eerste de, de, de bom van de ander detoneert, die overleven dan zogezegd. En daar zie je dat maar het is een film, dus het... En ja. daar zie je ook dan... In, ze wordt mooi in die film weergegeven over die spanning en de, 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 wat doet zij, wat doet hij, wie komt er het beste uit. Want als ze alle twee niet detoneren, blijven ze alle twee leven. Maar als de ene wel detoneert, ja, dan overleeft hij zelf.
1: Ja, je, ja, je ja. Het, het, is een, het is een moeilijke om uit te geraken. En ik, ik weet niet meteen hoe... hoe hoe dat we praktisch ja, dat kunnen veranderen, maar daarom vind ik het wel belangrijk om het erover te hebben en de, dat soort meningen ook te verkondigen, bijvoorbeeld zo'n opiniestuk, omdat als we mm -hmm. altijd maar dat visie krijgen van, ja, moet eigenlijk, het is sociale media, nog meer van dat soort marketing, ja, ja. dan gaan we misschien de verkeerde kant op.
0: Um, ja, want de, maar de vraag is ook in welke, uh, het is niet de vraag voor mij, ik moet, die niet, ik moet die niet beantwoorden, maar je wilt ook niet, je weet ook niet per se welk ik kan mijn voorstel als politieke partij, weet je ook niet per se welk spel je spelen bent, dat is gewoon je zou kunnen voorstellen van we stoppen allemaal met het op die of die manier te vertellen maar je wilt ook niet het land zijn dat zegt wij gaan geen buskruid gebruiken, want wij zijn daar niet voor en dan wordt je gewoon ingenomen door het land naast u want die gebruiken wel wat ik bedoel is, je moet ook zeker zijn dat spelke dat, dat je allemaal hetzelfde spel aan het spelen ja, bent dat is dat, is dat, dat is iets, prisoners dilemma dat
1: ja. iemand niet mee speelt, valt het in duigen ja. Iedereen moet collectief zeggen ja, en het dan ook effectief doen. Of het valt, valt volledig in het water. Mm -hmm. Het probleem is dat je dat heel moeilijk kunt garanderen.
0: Ja, uh, want, want dat is, maar dat is, toch, dat is toch volledig utopisch, om te denken dat mensen, dat, dat partijen van morgen op, op zo'n manier
1: gaan overeenkomen. Ja, uh, tuurlijk wel. En uh, dat is ook het hele probleem daar ook mee. Het is niet alleen de partij, maar ook de kiezer. Als we bijvoorbeeld naar zo'n deliberatieve democratie willen, ik durf niet mijn hand ervoor in het vuur te steken, dat mensen actief willen deelnemen aan mm. politiek. Zelfs al zouden we ze proberen te motiveren. Mm -hmm. Dan gaan we heel veel mensen zijn die gewoon liever gaan stemmen en zijn van lost geit maar op, ik ja, ga me daar niet meer bezig in de vijf worden. jaar en dan ah, well, ja. stap dus, dus ja. Dat is natuurlijk een ideaalbeeld, vandaar dat ik ook niet zeg van moeten daar naartoe of we moeten mm. daar naartoe. Nee, wat voor mij belangrijk is, dat we erover nadenken, dat we het snappen, dat we het begrijpen. wilt dat dan zeggen dat het meteen allemaal gaat veranderen of moet veranderen? God ja, als dat kan, ja, dan is het altijd wel fijn, denk ik. Uh, maar voornamelijk een soort van inzicht bieden. Niet alleen als onderzoekers, maar ook bij de mensen. Dat ze weten na de manier hoe dat politici spreken, dat daar een idee achter zit, dat daar een inzicht achter zit, een strategie achter zit. Uh, of, of niet, of dat dat gestuurd wordt door wat dat gewoon de politiek vandaag gewoon is. Dat het een soort van politieke uh, cultuur geworden is. En dat ze die cultuur kunnen snappen. Ik denk dat dat het belangrijkste is voor onderzoekers die zich daarmee bezighouden. Ik denk dat het idee dat je als onderzoeker de wereld gaat veranderen op, op, op het paard, dat dat uh, lang verdwenen is. Hein? We leven niet in sprookjeswerelden. Uh, maar zeker bij zo'n social science is het toch echt wel de bedoeling om, om ook inzicht te bieden. Zeker als het gaat over politiek, dat je niet gewoon gaat kunnen veranderen. Ik ga geen actiecomités beginnen oprichten om dat te gaan doen. Uh, dat is ook niet aan mij om dat te doen. Mm. Uh, maar het is wel belangrijk dat we daarover blijven nadenken, dat we die discussie durven aangaan. En dat we niet gewoon vanuit structuren en inhoud blijven denken, maar dat we die taal daar echt gaan bij betrekken. Mm -hmm. Ik weet nog,
0: ik denk dat dat een voorbeeld was van een, van een universiteit. Je zou het ook op een gemeenteraad of zelfs op een, op een federaal niveau kunnen bekijken, maar dat was het idee. Stel, je hebt 5000 kiezers voor iets en je hebt um, vijf categorieën en in elke categorie moet er um, uit vijf voorstellen moet het beste worden gekozen. Ja, dus wacht, om het makkelijk te maken. Je hebt tien gemeenteraadsleden en die moeten ieder... Um, 10 bepaalde keuzes, maar voor tien, uit, de, uit tien keuzes moeten die er een aantal kiezen en prioritiseren. En hoe groter die groep mensen die je wilt activeren, dus je, je vijfduizend kiezers of zo, um, hoe moeilijker dat het wordt om, om dingen erdoor, om, om een consensus te vinden. Ja. En Het idee daar was, als je weet dat je bijvoorbeeld een groep van, ik denk dat dat in de universiteit was, als je een groep van vijfduizend st uh, studenten hebt die dus iemand gaan moeten verkiezen die dan hun representeert en die dan tot consensus komt tussen al die ideeën. Wat je doet is, je verdeelt die groep van 5000 studenten in wat dan statistisch ook de, de, de representatieve uh, steekproeven zijn, als ik het juiste woord gebruik, van ik zeg maar, groepjes van 500 En je legt die gewoon rechtstreeks die ideeën tussen, zodat, zodat die, die groep van 500 representatief is voor de volledige groep, maar dat je veel sneller die, al die beslissingen kunt gaan nemen. Zo dat soort modellen, ik weet niet of ik het juist uitleg. Maar dan vraag ik me af: ja, ik zou dat wel cool vinden dat wij. Allee, of als op lokaal niveau, als de stad Antwerpen zegt: kijk, dit zijn de ideeën. Jij zit, voor deze, jij zit in deze groep. En uh, wat jij stemt of wat jij kiest, gaat rechtstreeks effect hebben op wat dat die gemeenteraad gaat uitvoeren. Aan de andere kant, dan verwacht je ook van mensen dat ze misschien elke maand, elke zes maanden, elke twaalf maanden ook deelnemen aan die gesprekken. of aan die beslissingen waar het nu gewoon één keer om de vijf jaar gaan stemmen is. Hmm. Ik weet niet of er echt een punt is hoor. Ik dacht nee, nee. er gewoon over na, van wat zijn andere...
1: Ik, ik vind dat, heel, dat is een heel... Het is een heel interessant model ook. Uh, het probleem is dat... En dat is een beetje de... de het probleem met dat soort zaken is dat het is allemaal heel erg fragiel is. Het mag niet fout lopen. Mm -hmm. uh, want als het fout loopt, loopt het wel uh, goed fout. Uh, en er zijn heel veel dingen voor om zo'n systeem aan te brengen. Er zijn ook heel veel dingen tegen. Mm -hmm. uh, wat is het recht nog van een individu? Als je wordt vertegenwoordigd door 500 anderen. Wat ja. je niet voor gekozen hebt. Want dat is dan ook het idee, nu kiezen we voor degene die voor ons vertegenwoordigt. Mm -hmm. en, en dat is de gelijke stem. Uh, ja. en, en dat systeem kiest je dat niet. Je wordt vertegenwoordigd door een statistische sampling. Ik weet mm -hmm. niet of dat ik als burger dat zo fijn zou vinden. Mm -hmm. Aan de andere kant, geeft je wel, hebt wel een, een statistische doorsnede ervan. Maar ja, pas op, statistiek, dat is, een, dat is een benadering van de werkelijkheid. Is het dan niet veel interessanter om echt de werkelijkheid te hebben? En dan nog, uh, je kan ook zich afvragen van, uh, dat is bijvoorbeeld het hele idee ook met referenda, daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Aan de ene kant is referenda heel goed, want dan laat je echte mensen beslissen. Aan de andere kant creëert je een grotere dictatuur van de meerderheid. De meerderheid van de bevolking legt een bindende beslissing op voor de minderheid van de bevolking. Ja. En die meerderheid van de bevolking kan niet verantwo verantwoordelijk gesteld worden. Een politicus kan verantwoordelijk gesteld worden. Je kunt ervoor zorgen dat hij niet meer verkozen wordt, je kunt enzovoort. Maar de meerderheid van de bevolking kun je niet verantwoordelijk stellen. Dus je creëert een dictatuur van de meerderheid kunnen vragen, ja, is dat dan democratisch? Is dat dan hmm. bijvoorbeeld... En er zijn heel veel dingen die je moet afwegen.
0: Ja, waar de, waar de 51%, de 49% of... Ja. Kiest, ja.
1: Ja, vandaar dat ik mij, vandaar dat ik mij ook niet... Ik probeer te veel uit te spreken op dat soort dingen, omdat ik ben er ook geen expert in. Ik ben geen politiek wetenschapper naar democratische structuren. Ik kom ermee in contact door middel van die political marketing. Ik focus mij liever op wat ze zeggen en hoe ze het zeggen. Mm -hmm. En wat dat daar de impact van is dan te gaan kijken naar welke systemen toch, misschien zouden kunnen vermijden of verbeteren enzovoort.
0: Nog iets wat ik had opgeschreven, wat ik een leuke vraag voor u vind. Is de benaming Zwarte Zondag een goede, correcte of een eerder zullen we die moeten blijven gebruiken of niet?
1: Uh, maar als er één iets is dat ik geleerd heb van uh, politieke taal te bestuderen, is dat het absoluut totaal nonsensicaal is voor iemand om te zeggen dat je het, dat het moet of niet moet gebruiken. Want dat gebeurt toch niet. Het is, het is de, de Taal is iets dat groeit gaat mm -hmm. ga naar alle kanten. Waar dat, dat kruipt waar dat wil kruipen. En waar dat mensen willen, dat kruipt. En of dat iemand nu zegt, dat mag je gebruiken of niet, dat doet er absoluut niks toe. <laughs> uh, als het gaat gebruikt worden, gaat het gebruikt worden. Als het in onbruik raakt, gaat het in onbruik raken. Dus daar kan ik niks aan doen. En wat ik daarvan vind, gaat er absoluut niks aan veranderen. Ik kan wel zeggen... Ik vraag het niet aan u als, als autoritair persoon, nee, maar ik vraag ja. het
0: aan u als, uh, als iemand met meer kennis dan de doorsnee mens over de taalgebruik. Da
1: Durf, durf ik ook niet te zeggen. Iedereen wordt blootgesteld aan taalgebruik van de politiek. Uh, ik probeer daar gewoon, uh, gewoon iets over te schrijven. <laughs> We kunnen het mm -hmm. ook zien. Uh, ik denk dat een zwarte zondag, ik, ik wil niet zeggen of dat je dat moet gebruiken of niet gebruiken. Ik denk dat je dat ook afhangt van wie dat je bent en wat je ermee wilt doen. Uh, wat ik wel kan wat zeggen. Ben je
0: fan van het? van dat soort woordgebruik.
1: Ik heb daar eigenlijk echt geen mening over, voor dat soort ja. woordgebruik. Ik denk dat er andere woorden zijn die problematischer zijn. Goh ja, problematisch is het woord niet. Wat dat voor mij vooral interessant is, en waar ik vooral naar kijk, is wat dat, dat woord net is en wat dat, dat doet. En hoe dat, dat samengesteld is. Als je een zwarte zondag, dat is, uh, bouwt ook op een metafoor. Die zondag is niet zwart. De zondag kan niet zwart zijn. Tenzij dat je zo een vulkaanuitbarsting hebt, dan zou dat eventueel... Maar dan is zelfs de zondag niet zwart, dan is het weer of de lucht zwart. Mm. Dus dan, dat kan niet zijn dat een zondag... Een dag kan niet zwart zijn. Uh, dus dat zwart, dat heeft, een hele, heeft ook zo'n metafoor, een zo conceptuele metafoor achter zich. Zwart is slecht, is donker is niet goed. Uh, en licht is, is wel goed. Dat is een hele christelijke een traditie ook. Een Zo, witte prins, ja. het witte paard. Uh, maar ook, pas op, in het donker. Dat, is, dat heeft iets evolutionairs ook in zeggen. Uh, in de donker is eigenlijk gevaarlijk, want daar zit je niet goed, evolutionair. Dus daar moet je voor oppassen. Terwijl daglicht is daar waar je je veilig kunt voelen. Dus dat is goed. Uh, iemand in het donker laten, uh, licht schijnen op iets. Uh, het hangt vol met dat soort dingen. Dus zwarte zondag, uh, dat is, iedereen snapt dat dat... dat ja, nu ga ik een nog woord, maar ik ging zeggen dat dat een gekleurde term is. Uh, of, of ja, net niet. Uh, maar het punt daar wel is, is dat Zwarte Zondag is niet gewoon een term voor een, een dag waarop dat uh, extreemrechtse partijen het goed doen. Dat is, dat is niet gewoon de definitie daarvan. Zwarte Zondag heeft Automatisch bij mensen een donker slecht gevoel. Dat kun je niet wegpakken. Hetzelfde is bijvoorbeeld termen zoals transmigrant. Je hebt het daarnet ook al laten, laten noemen. Puur, puur inhoudelijk en, en logisch en, en semantisch is dat een totale non-term. Transmigrant, dat wil absoluut niks, niks zeggen. Een migrant is iemand die van plaats A naar plaats B gaat. En dat hij dan ergens passeert, ja, dat is nogal dus dat hij ergens passeert. Dat is net het hele punt van migratie. Je kunt niet plots, er is geen transportatie of teleportatie. Je kunt niet plots van A op B staan. Van ja, nee, we moeten moet ergens doorgaan. Dus dat is een talenomterm. Maar door die termen in het leven te roepen, creëert je een nieuwe realiteit. Dat is eigenlijk, en dat is ook wat dat, uh, Bourdieu en Foucault zeiden, als je ergens over spreekt, dan creëert je dat. Uh, er was in de uh, geschiedenis van... Uh, Foucault heeft daar een boek over geschreven, hè, uh, over de geschiedenis van de homoseksualiteit. Er, er waren bijna geen homoseksuelen in, uh, in middeleeuws Vlaanderen, totdat iemand begon ze op te zoeken. En plots waren er heel veel. Hm. <laughs> dus als er niet over gesproken wordt, dan zijn ze er niet. Hm. Dat is het idee van de mensen. Hè. In de maatschappij zijn die er niet. Mm. Uiteraard zijn die er dan wel. Maar in het discours zijn ze er niet. Dus als we het niet hebben over transmigranten, dan zijn er geen transmigranten. Op het moment dat die term... Ik weet zelfs niet meer wie dat het gelanceerd heeft. Uh, op het moment dat die term door iedereen wordt overgenomen, creëert je plots iets nieuws. Hoewel dat dan niks nieuws is. In, 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 in de realiteit. In de realiteit ja. is dat niks nieuws. Die, die mensen zijn altijd geweest wat ze zijn. Die zijn niet plots anders. Dat zijn geen plots ander soort migranten. Ik bedoel, migranten gaan van A naar B. Maar... Dat soort termen gebruiken creëert een werkelijkheid. Dat is ook waarom ik vanuit dat taalperspectief kom. Los van of dat het er is of niet. Als mensen denken dat het er is, ja, dan is het wel iets, iets om, over, om, om het over te hebben. Nee. Uh, dat maakt niet uit of dat het er is of niet. Mensen geloven dat het er is. En dat zijn woorden die onze visie op de wereld veranderen. En Zwarte Zondag dat is nu al vrij ingeburgerd natuurlijk. Maar als niemand daarover spreekt, dan is dat daar niet. En de manier waarover daarover gesproken wordt, de term aan zich, zegt heel veel over wie... Dat dat verzonnen heeft, namelijk zij die niet gewonnen hebben die dag. En ook over zij die wel gewonnen hebben, zegt het ook veel. Dus je kan aan de taal die mensen gebruiken enorm veel afleiden over hoe dat mensen daar tegenover staan. Uh, en de impact daarvan is ook altijd heel belangrijk om te zien. Maar om nu te zeggen, ik ben voor of tegen dat soort woorden. Dat zijn nu woorden die voor sommige mensen niet fijn gaan zijn, dat die worden uitgevonden, maar er zijn ook wel woorden, bijvoorbeeld door te hebben, over al die. Uh, Bijvoorbeeld de LGBTQ-beweging, alle uh, lesbian, gay, gender, uh, zo um, non-binair en uh, uh, genderfluïde, wat ik zelf een heel mooi woord vind. Uh, dat is dan ook een ander soort, dat, kun je ook, dat zijn ook termen, kun je dan zeggen van ja, is het goed dat daarover gesproken wordt? De meeste mensen gaan het daarover eens zijn, dat dat goed, dat dat goed is. Maar het is door die dingen te benoemen, dat mensen zich kunnen benoemen. Uh, wij geven, ja, het is een... Uh, ja, Jan, Jan Groet, is het Jan? Nee, nee Jan Groet zochten ze dingen. Uh, dit is ge gebenoemd dingen. En als je ze kunt benoemen, dan zijn die er in je hoofd en dan, dan bestaan die ook echt. En zeker voor zo'n abstracte zaken zoals Zwarte Zondag, maar bijvoorbeeld ook over zo'n genderqueer en wat weet ik allemaal, is het belangrijk om zo'n term te hebben voor de mensen die dat willen gebruiken. Ik ga niet zeggen, dat is een goed woord, dat is een slecht woord, of dat vind ik goed dat dat gebruikt wordt. Dat is de manier hoe dat taal werkt. We hebben een wereld, wij willen die benoemen. En die benoeming is, zoals we al gezegd hebben, altijd mm -hmm. retorisch. Bent u dan ook gefascineerd
0: door zo'n memes die vandaag heel snel opkomen? Eigenlijk, de, de meest recente nu, recente die ik ken, is die, Oké okay, boomer of zo. Maar dat moet dan toch ook heel interessant zijn voor je om dat te volgen. Misschien politiek, maar ook daarbuiten. Hoe dat, hoe snel dat memes zich verspreiden en van waar dat die komen en wat daar de achtergrond van is. Ja, ik vind dat. Allee, en memes zijn niks nieuws. Nee, bedoel, nee. het is niet dat dat sinds vijf jaar bestaat of zo. Dat is, nee, veel dat is ouder.
1: Dat zijn cartoons. Ja, dat is gewoon ja. een digitale versie van de ja. cartoon. Dus dat is niks nieuws. En cartoon is gewoon een meer logische versie van graffiti. In de Romeinse wereld hadden ze ook al memes, hè, maar ze tekenden ja. ze gewoon op gebouwen in de straat. als was gewoon graffiti. Dus dat is niks nieuws. Of beeld, of kunst, of, ja. Ja, dat speelt wel kunst. Uit dat ja. beetje meer werk aan had ik ja, dan gewoon ja. iets tekenen op een muur. Ja. Uh, nee, uh, ik doe er geen onderzoek naar, uh, maar ik vind het bijzonder fascinerend. Uh, ik kan me daar... Ja, dat is een, dat is een soort communicatie die nu echt wel, voor, voornamelijk denk ik bij een jonger publiek, echt ja grip krijgt.
0: En met de meme-fabrieken, onder andere van politieke partijen. Ja. ja. En, en sluit ook aan bij trollenlegers en dat soort dingen, hoewel dat, dat wel meevalt, maar dat moet toch fascinerend zijn om dat te volgen? Ik, ik,
1: ja, ik, ik volg het nu niet zo, ik volg wel alle politieke partijen op Facebook, Twitter hm. en dat soort zaken en Instagram enzovoort voor, voor mijn onderzoek en om daar wat zicht op te krijgen. Uh, ik ik, ben ik, ik volg nu niet zo nabij die memes ik, bedoel, ik zie ze passeren en ik heb er wel zo van tijd in mijn gedachten over en ik vind het interessant uh, er is ongetwijfeld uh, heel veel literatuur ook al over uh, meme gebruik Um, en een, dat creëert een soort van communitygevoel ook bij mensen die tot dezelfde... Van die, je hebt memes, maar je hebt ook zo fanpagina's. Hè, zo, de, de schuld van de Sossenfanpagina En de, dat soort uh, on, onofficiële uh, groeperingen.
0: Ja, die zijn onofficieel. <lacht> dat was een slecht grapje. <lacht> Misschien wel, wie weet. Ja, maar dat kan zijn hè, dat dat een VZW ja, ja. is
1: of uh, weet ik veel wat uh, mm. dat ze hebben. Feitelijke verenigingen. Uh, los, daar, los daarvan... Uh, is dat heel interessant om te volgen. Uh, zelf weet ik daar weinig over. Ja. Uh, maar... Ik denk wel dat dat steeds belangrijker wordt. Uh, omdat... Humor is sinds oudsher een heel belangrijk overtuigingselement. Uh, samen met angst. Dus je hebt angst en humor, dat zijn twee bijzonder belangrijke overtuigingsfactoren. En als je het een niet gebruikt, kun je het ander gebruiken. En ik denk dat memes een heel goede manier zijn om die humor uh, in te zetten... Uh, Allee, mensen dat ze goed uitgevoerd worden ja. natuurlijk. Want ik zie er soms ook wat passeren en dan denk ik van ja, dat is krijg krijgt drie keer niks.
0: Er waren wel, ik weet wel nog, ik herinner mij tekeningen in de krant over dat ga jij niet bepalen, van Jan Jan Bon, waar ik mij echt wel mee ziek heb gelachen. Ik denk dat van Zaza wat? en anderen, dat het ergens afslaan aan een rood licht of zo. En dan, ja, het zwart, er werden heel veel grappige tekeningen dan over gemaakt om die, maar, om die humor erin te krijgen. Er mee.
1: zit ongelooflijk veel humor in de... In de ik, ik herinner mij ook nog. <lacht> en dat was... Even, ik zie, dat waren dan, ja, dat waren ook een soort van memes, maar ik krijg zo van die Twitter-rages. Uh, en ik weet niet of je dat gevolgd hebt, of dat je dat je herinnert dan... Uh, toen de, uh, toen de toen er brand was op de Notre-Dame-de-Paris, mm. heeft uh, uh, het, het team, of het was Theo Franken zelf, het was zijn team, heeft hier een tweet in de wereld gestuurd. Onder andere met de, met de impliciete verwijzing dat het misschien een, een terroristische aanslag zou kunnen zijn, maar veel, veel belangrijker... Uh, had hij een foto van zo'n Notre-Dame-kerk ergens een of ander geheugen aan mij gezegd. Het was niet de Notre-Dame-de-Paris mm. die op die foto stond. Mm. En dat is... Ik weet niet of je dat gezien hebt. Nee. En nee. dat is dan viraal gegaan onder de hashtag uh, tweetliketheo. Met mensen die zo, uh, zo teksten zeiden van dat ze voor een moment stonden en dan zo gewoon ze een pispaal of zo. Mm. Ik weet niet wat allemaal zo. Of ja, de ja. Eiffeltoren of zo. En, oh, toch jammer uh, dat uh, het Colosseum in brand opgaat en, en dan staan ze voor zo'n paardenstal of zo. Nou, tweet like Theo. En dat is ook hilarisch. Hmm. Uh, ik kan me daar ook bijzonder hard mee amuseren. Ja, ja.
0: ja ik vind zo'n dingen wel... De, misschien ook meer jongere cultuur, social media cultuur of zo. Alleen, dat zijn niet allemaal jongeren. Maar ik vind dat, ik vind dat heel leuk om te volgen ook hoe snel het daar wordt ingespeeld op uh, ja, op, op, op belangrijke evenementen. En dat die, dat die humor daar wel een plaats in vindt.
1: Ja, De, de zelfkant daarvan, natuurlijk, is dat je als dat voornamelijk jongeren uh, bereikt, moet je je ook gaan afvragen. En er zijn wel onderzoeken die, die daarnaartoe gaan. Ik weet niet zo heel specifiek of dat ze daar echt onderzoek naar doen, heel specifiek. Maar uh, als dat de manier is hoe dat jongeren voornamelijk met politiek willen in contact, contact komen, ja. ja, die memes die zijn natuurlijk niet bijzonder genuanceerd of onderbouwd. Ja. Dat, is, dat is zo. Hoe mogelijk is nog ongenuanceerder dan de one-liner. Uh, en de vraag is of dat jongeren die... Naar onderzoek ook steeds minder geëngageerd zijn in de politiek. Als dat de manier is dat die met politiek in contact komen, wat dat de invloed daarop is op hun politieke kennis. En er is heel veel onderzoek naar political knowledge en hoe dat die opgebouwd wordt. En de meeste political knowledge krijgen wij door kranten, media enzovoort. Uh, als jongeren zich daarvan afsluiten en eigenlijk voornamelijk zo memes en zo volgen, maar als ze dat wel grappig vinden, dan kunt u afvragen, ja, wat is de invloed op die politieke kennis daarvan? En wat is de invloed van die nieuwe politieke kennis op hun gedrag en, ja, en op de perceptie hun attitude van politiek. en perceptie van politiek. Ja. Dus dat is allemaal wel, uh, dat is allemaal goed en wel die humor en dat is altijd wel fijn dat dat tussen zit, maar je moet dat ook breder durven trekken mm -hmm. natuurlijk. Ja, zeker. Zeker. Heeft u zelf politieke ambities? Nee. Nee, absoluut niet. Uh, ik, uh, ooit, ooit nog, ooit, vroeger in een lang verleden heb ik, ben ik even uh, politiek actief geweest. Kleinschalig hoor. Uh, maar ik ben denk ik steeds meer cynicus geworden ten opzichte van politiek. Hm. En ik denk niet dat ik mij daar ooit nog in kan, kan engageren. Uh, heel veel respect voor mensen die dat wel zien zitten. Um, maar ik ben meer bezig... Ik vind het interessanter om, om te bezig te zijn met taal en hoe dat mensen spreken. En om daar een beetje inzicht in te krijgen. En misschien zelfs te verspreiden dan om echt te gaan meedoen in hm. politiek. Uh, ik, ik zit ook vaak te veel vast in mezelf. Uh, het is te zeggen. Uh, ja, sorry, ik moest dan een heel stom. <laughs> ik moest nu even een domme associatie aan zo'n aflevering van. Kenny Clinch? Nee. Dat is een nee. serie van mij onder, onder onder Wim Helzen, heel kort, zo zwart-wit, hilarische, nee. uh, existentiële discussies mm -hmm. die echt tot op het absurde echt een keer kijken, echt een aanraad. Clinch. Clinch, ja. Uh, waarin dat ze dan zo plots vastzitten in de lift en zeggen, ja, maar zitten we niet eigenlijk allemaal een beetje vast? Vast in de lift, in onszelf. <laughs> zo, dat is zo mm -hmm. de, de, echt onnozel maar hilarisch. Um, en... Uh, we zijn, ik zit een beetje vast in mezelf altijd, omdat bij alles wat ik denk van, ja, eigenlijk vind ik dat een goed idee, politiek of dit een goed idee, bedenk ik ook net van, ja, maar je zou eigenlijk ook dat kunnen zeggen. Ik uh, zit een beetje bij de school van, de, de Griekse filosofische school van de sceptici, die zeiden eigenlijk dat, voor alles wat dat er is, kun je evenveel argumenten voor als tegen bedenken. Dus ja, dan kun je maar beter onthouden van heel, de, mm. heel, dit, heel het idee altogether En dat ben ik nu een beetje aan het doen. Ik heb natuurlijk ook wel altijd mijn intuïtieve voorkeuren, maar ik probeer altijd net voorbij dat intuïtieve ook eens na te denken. En dan denk ik van, god, ik wil toch eigenlijk echt niet op mijn geweten hebben. Dat... Ik zie al die nadelen van dingen waarvan ik denk van, ja, dat wil ik doen. Dus dan denk ik van, ja, ik, ga, ik wil die verantwoordelijkheid niet dragen. Uh, dat is misschien laf, uh, of dat is misschien gemakkelijk een uitweg. Maar ik heb geen zin om in de politiek dat soort keuzes te maken, omdat ik zelf niet overtuigd ben dat mijn beslissingen de juiste zullen zijn. Hmm. Als er al beslissingen juist zijn.
0: Ik was ook nog aan het denken, want u, we hebben het daar straks over gehad. Maar toen ben ik, daar, of ben ik dat weer vergeten. Maar wat ik heel interessant vind, is dat we... Of dat is toch dat is het, het, het denkmodel dat ik gebruik, is dat politiek en media zo twee zijden van dezelfde munt zijn, die heel soms wat dichter, soms wat verder van elkaar staan. Maar het samenspel tussen de politiek die beslissingen kan nemen en wat een journalist of wat media niet kan, maar die dan weer invloed kunnen op elkaar uitvoeren, hoe dicht dat die bij elkaar uh, liggen en dat je... Wat het samenspel ook tussen beiden is, en de ene heeft een bepaalde macht dat de andere niet heeft, en de andere heeft dat dan weer op, op een andere manier, van een, een, een media kan een persoon maken of kraken of iets naar buiten brengen, Politicus kan dan weer beslissingen nemen dat een media, iemand in de media nooit kan nemen. Maar dat samenspel is wel, vind, vind ik heel fascinerend. Ik heb mijn voorstel dat er veel mensen zijn, of dat er mensen zijn, die niet per se de politiek in willen, maar die binnen de media, of wat ze doen, wel daar een, een, bepaald, een bepaalde politieke druk voelen of daar hun ei in kwijt kunnen.
1: Ja, en niet, niet noodzakelijk alleen bij de media. Uh... Bedrijven, lobby, uh, mm, NGO's, ja. VZW's, uh, dat is ook allemaal. Wij zien politiek voornamelijk als politici en dan de kiezer. Maar er zijn heel veel politieke stakeholders, er zijn heel veel politieke actoren die, die deel uitmaken van, van wat dat politiek is en mm -hmm. doet. Uh, de hoeveelheid lobbyisten die in de federale kamer in Europa bijvoorbeeld actief zijn, uh, die hebben ook een politieke stem en een mening. Dat is niet noodzakelijk altijd super commercieel. Er bestaan ook heel erg, ook sommige bedrijven, maar dan ook zeker NGO's en zo, die hebben heel veel maatschappelijke sociale thema's waar ze voor willen lobbyen. Dus je moet dat eigenlijk ook meenemen. Mm -hmm
0: lijkt mij een mooie noot om af te ronden
1: ja, het, het, het was een uh, lang en heel erg boeiend gesprek Alle, ik vond het heel erg fijn allens, sinds.
0: Het, het valt nog wel mee, het valt nog helemaal mee heeft u enig idee hoe lang we aan het opnemen zijn?
1: Uh, anderhalf uur.
0: Ja, twee uur twee uur, oh, ja, toch, nog wel. toch nog wel het is snel ja. voorbij gegaan Dat is, uh... ja um... Ja, dank u wel om hier te zijn, Edward. Nee, dat is echt uh, veel
1: plezier. Bedankt om het te hebben.
0: Waar kunnen mensen u volgen? Want ik heb uh, uw e-mailadres snel gevonden, dat is niet zo moeilijk, maar um, waar lezen mensen over u? Ik weet niet of jij, behalve op de VRT, ook uh, elders nog publiceert.
1: Ik uh, pub ja, een probeer een wetenschappelijke tijdschrift te of, schrijven, ja, of uh, schrijven die zou ik niet meteen... Of ideeën uh, deelt.
0: Wel. Um...
1: Memes. Ik, ik ben niet echt een Ik ben eigenlijk voor iemand die met taal bezig is bijzonder slecht in mijn, eigen, in mijn eigen social media marketing. Dus daar ben ik niet zo actief in. Op Twitter kan het altijd volgen, Edward de Voogd. Dan vind je mij meteen... Maar anders ook, als het over meer praktische dingen gaat en je bent benieuwd over hoe dat je mondeling kunt overtuigen en presenteren, spreekangst en zo, alles op de Redenaar op Facebook of de Redenaar.be en dan vind je ook zeker zeker genoeg informatie, eh, dat kun je ze dus ook zeker volgen, uh, ook altijd welkom een mailtje te sturen. Ik uh, probeer altijd zo snel mogelijk te antwoorden. Uh, memes zijn ook altijd welkom. Memes zijn ook altijd welkom. Oké,
0: okay, super. Dank u wel. En uh, veel succes nog met het uh, afronden van het doctoraat. En, uh, ik ben benieuwd uh, hoe dat het gaat... Oh, dit is een gesprek wat je denk ik elk jaar of wat je heel vaak kunt voeren, ook om te zien hoe dat, het, hoe dat het evolueert binnen dan de politieke context.
1: Ja, niet, niet veel, denk ik.
0: Hoe zeg je? Ja... <laughs> Op, ja, misschien de uh, optimistische kant dat de bovenhand neemt en dan komt uh, de realiteit. Uh. In, 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 in het verlengde van waar we het vandaag over hebben gehad, uh, de, de, de grens tussen wat beloofd wordt of wat, of wat de optimist denkt en wat de realiteit is. Ja. Uh. Alright, goed. Dank u wel.
1: Nee, is graag gedaan.
0: <laughs>